0: Bugün bayram. Gece boyu heyecandan uyuyamadık öyle değil mi? Hepimiz çocukluğumuzda böyleydik. Bundan tam 100 yıl önce... ...Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ve o meclis... ...işgal altındaki ana yurdumuzu... ...düşmanlardan kurtarmak üzere seferber oldu. Ve o meclis... ...Cumhuriyetimizin temeli oldu. Ve biz... ...biz hepimiz... Bu ülkeyi çok sevenler bundan 100 yıl önce demokrasi, özgürlükler, bağımsızlık bütün bu kavramlarla tanıştık aslında. Bugün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda 100 yıl önce öğrendik diye bir başlık attık. 100 yıl önce öğrendik ki bağımsızlık bizim karakterimizmiş. 100 yıl önce öğrendik ki özgürlük olmadan bir şey olmazmış. 100 yıl önce öğrendik ki milli iradeye dayanırsa... Bir ulusun, bir halkın, bir devletin sırtı yere gelmezmiş. İşte bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Saat 10.45'e kadar bugün demokrasinin, özgürlüklerin, meclisimizin, bayramımızın, 23 Nisan'ın kıymetini bileceğiz. Gayet tabii ki haberlerim var. Koronavirüsle ilgili mücadele, Türkiye'den, dünyadan özel haberler, ekonomiye olan yansımaları, hayatım içinden sürprizler. Ama Hilal hazır mıyız? Günaydın Türkiye'm, çok kıymetli Çala Saat ailesi. Türkiye'de yaşayan Avrupa'daki gurbetçilerimiz, dünyanın dört bir tarafındaki memleket hasretiyle yananlar. Günaydın, bayramımız kutlu olsun. Bayram'a özel ve çalar saate özel. Biraz sonra bu sürprizlerim devam edecek. Neler neler. Mesela Şükran türküsü dinleyeceğiz biraz sonra efendim. Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Bayram Özel'e hoş geldiniz. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Gazete manşetleri geliyor. 100 yıl önce öğrendik. Çocuklar size sormak istiyorum. Ne öğrendik 100 yıl önce? 100 yıl önce ne öğrendik? Bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. İşgal edilmiş bir imparatorluk ve o imparatorluktan yepyeni bir cumhuriyet oluşturduk hep beraber. Büyük Atatürk'ün etrafında kenetlenerek. İşte bugün hem bunu kutlayacağız, coşacağız, çocuklar gibi eğleneceğiz hem de manasını anlayacağız. Özel konuklarım olacak bugün sizlerle, özel hazırlıklarım var. İşte bugün hürriyette başlıyorum. Nice yüzyıllara diyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, egemenlik. Kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 100 yaşında. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Şu, koronavirüste mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz ama sevinci içimizde patlatacağız. Kalbimizde dünyalara kadar yetecek yer var. Evlerimiz, balkonlarımız, odalarımız... Türk bayraklarıyla, balonlarla süslenecek, Atatürk posterleriyle süslenecek efendim. Hürriyete ikinci manşet için döneceğim ama şimdi Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Sözcü Gazetesi Atatürk 23 Nisan'ı ilk ona anlattı. İşte 23 Nisan'ı çocuk bayramı yapan sohbet. Yıl 1922. Atatürk Konya'da. Nuri İdil isimli öğrenci Atatürk'e çiçek sundu. Atatürk, arkadaşlarını, çocukları, okulu seviyor musun diye sordu. Nuriye, çok seviyorum paşam, çok seviyorum dedi. Atatürk de ona, o halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edeceğim. Onlarla oynayın, kaynaşın karşılığını verdi. Bu sözler 23 Nisan'ın çocuk bayramı olacağını müjdeliyordu diyor. Dünyada dağılmakta olan bir imparatorluktan modern cumhuriyet kuran büyük bir askeri ve siyasi deha o. Dünyanın görmüş, görmüş olabileceği en büyük siyasi dehalardan birisi. Ve aynı zamanda çocuklara bayram armağan edecek kadar içindeki çocuğu her zaman canlı tutan, yaşatan, çocukların kıymetini bilen büyük bir insan o. Dolayısıyla bugün atamızı, şehitlerimizi, gazilerimizi minnet duygularıyla anıyoruz. Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin korona ile ilgili haberlerine döneceğim. Ama şimdi sabaha geçiyorum. Güçlüyüz, gururluyuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün Büyük Türk Milleti'nin gurur günü. Bugün Milli Egemenliğin 100. yılı. 83 milyon 23 Nisan'ı evlerde ayrı ayrı ama aynı ruhla, aynı coşkuyla tek yürek olarak kutluyoruz diyor. Ve Sabah Gazetesi'nin editörleri Diyarbakır'dan Sivas'a, Antalya'dan İzmir'e, ülkemizin çok farklı noktalarından fotoğrafları ve çocuklarımızın şenliklerle ilgili Görüntülerini yayınlamışlar birinci sayfada. Sabah gazetesinde de koronayla ilgili ikinci manşeti biraz sonra sizlere anlatacağım. Şimdi pencereye geçiyorum. Eğitim. Plana göre Eylül'de ders başı yapılacak. Normale nasıl dönülecek? Okullar ne zaman açılacak? Pencere gazetesi bu soruların yanıtını arıyor. Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili bakanlıktan açıklanan henüz kesin bir tarih yok. Henüz kesin bir tarih yok ama planlar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimleri için Temmuz ve Ağustos'u çok düşünmüyoruz. Mayıs ve Haziran üzerinde, Eylül ve Ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var dedi. Bilim Kurulu üyelerinden Doktor Yamanel, her şey umduğumuz gibi giderse en iyi ihtimalle Haziran'ın 2. veya 3. haftası okullar açılabilir derken Doktor Kara ise bir ay sonra açılması çok zor dedi. O halde 23 Nisan özel yayınında İlk manşeti koronavirüste mücadelede 22 Nisan'dan 23 Nisan'a geçerken en güvenilir, en sağlıklı, en bilimsel bilgilerle buyurun başlatalım.
1: Amacımız önlemleri en şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan bayramı sonrası için umutlu konuştu. En çok merak edilen soruysa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Selçuk NTV yayınında okulların açılması için bir sonraki eğitim öğretim döneminin başı olan Eylül'ü işaret etti. Ancak net bir tarih vermekten kaçındı.
3: Virüsün tehlikesi ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. Efendim 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız. Biz Temmuz ve Ağustosu işin açığı hani çok düşünmüyoruz çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız daha baskın. Yaz ayları için e, bir ...planlamamız çok açıkçası yok.
4: Eylül-Ekim daha ağır basıyor gibi
2: okulların açılacağı... Daha ağır anlamda. basıyor. Normal hayata dönüşün nasıl gerçekleşeceğini ise... ...Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara... ...CNN Türk'te anlattı. Kara'ya göre kurallara uyulursa... ...Ramazan Bayramı ile birlikte hayat kademeli olarak normale dönebilecek. Evde
5: kalalım, evimizde olalım... İftarlarda bireysel kalmaya özen gösterelim. İftarları... Yani görüntülü aramalarla beraber yapalım. Bu dönemi böyle geçirirsek iki hafta sonrasında rakamlarımız azalır. Bayram bayram sonrasında da biz ciddi anlamda toplum içinde rahatlayacak aktivitelere başlarız diyoruz. Lokantalarımız açılır ama açık alanda iki metre mesafeyi artırırız. Öyle başlarız. Berberimiz açılır ama deriz ki saatte bir müşteri alacaksın.
2: Bu yaz sosyal mesafenin korunduğu, önlemlerin alındığı bir tatil yapmak da evet. mümkün olabilir.
5: Deniz suyu evet doğru bulaştırmaz. O bakımdan rahat olalım. Havuz suyuyla bulaşma ihtimali yok. Tatil yapılabilir. Ama aradaki mesafeye en azından bu dönemde dikkat edelim.
2: Yurt dışından turistlerin gelebileceği, futbol maçları ya da basketbol karşılaşmalarının yeniden oynanabileceği günlerse... iyimser bir tabloda ancak bir ay sonra gündeme gelebilir. Futbol
5: maçı da olsa, basketbol maçı da olsa kişiler çok iç içe, çok yakın hale geliyorlar. O nedenle de seyirciler o kadar kalabalık geldiğinde ne olabilir? Sporcular birbirleriyle bu kadar yakın hale geldiklerinde birbirlerine bulaştırma olabilir mi? Evet doğru, rahatlayacağız... Ama Eylül'de, Ekim'de böyle büyük bir salgın olasılığını da düşünerek planlarımızı yaparak hazırlıklı gitmemiz lazım.
2: Tüm bunların gerçekleşebilmesi için kurallara sıkı sıkıya uyulması, hasta ve can kaybı sayısının azalması gerekiyor. Yani hayatın ne zaman normale döneceğini bu tablolar belirleyecek. Şimdilik tablo evde kalın diyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede bir günde 3083 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 98.674'e yükseldi. Tedavi görenlerin 1814'ü yoğun bakımda. 985'i ise solunum cihazına bağlı. Son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 2376'ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1559'a yükseldi. Sağlık Bakanı da son 24 saatin tablosunu duyurduğu paylaşımında
5: tedbir vurgusu yaptı. İstersek başarırız. Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım. Temas, mesafe, izolasyon. Bugün bayram
0: 23 Nisan.
6: 23 Nisan. Hep doluyor insan.
0: Sevil Yorulmaz bir çalar sahtannesinin doğum günü. 23 Nisan'da ne güzel bir günde doğmuşsunuz Sevil Hanım sizler. Ve Alaaddin abim de bana bakın demir. Şöyle gösterelim Alaaddin Kuday'ın yeğeni Demir Ülker'de hazır. Evlerimiz, balkonlarımız bayraklarla süslensin. Ozan Pertes, ver sesi biraz filan.
7: Bakın. Çocuklarımız.
0: Antakya'dan Melekli Mahallesi, Saçaklı İlkokulu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Bu ülkenin çocukları hepinizle gurur duyuyoruz. Bütün bu çabamız var ya çocuklar bütün bu çabamız Diyarbakır'dan İzmir'e, Batman'dan Antalya, Mersin'e kadar siz bu ülkede doğan veya bu ülke heyecanıyla, sevgisiyle kalbi pıt çocuklar. Bütün çabamız sizler güzel bir ülkede yaşayın diye. Atamızın bize emrettiği ulusal hedefler var. Çağdaş Medeniyetler seviyesini yükselteceğiz. Peki, pencereden Cumhuriyet'e geçiyorum. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan demiş Cumhuriyet Gazetesi editörleri. Bu ülkenin çocukları 100 yıl önce olduğu gibi meclisini yine ayağa kaldıracak diyor. Ve gazete bugün işte böyle bir sayfayla çıkmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde de koronavirüsle ilişkin haberler var. Ama biraz önce sizlere anons ettiğim gibi. Hürriyet, Sözcü, Sabah, Bir Gün ve Cumhuriyet, Pencere. Bütün bu gazetelerin de... Başka pek çok gazetenin olduğu gibi korona ile ilgili ve ekonomiye dair manşetleri size aktaracağım. Cumhuriyet'ten Aydın'a geçiyorum. Aydınlık gazetesi dünyanın en büyük korosu manşetiyle çıkmış. Saat 21'de gür sesle İstiklal Marşımızı okuyoruz. Balkonlar süslendi. Balkonlar süslendi, bayraklar asıldı. Türk milleti asıllık milli egemenlik devrimini kutlamaya hazır. Bu akşam 7'den 70'e İşçisi, çiftçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, aydını, sanatçısı tek yürek olacak, tek ses verecek. Korkma diyor efendim. Geçelim bir sonraki gazete manşetine. Bir gün gazetesi. Yeniden kuracağız. Halkı yok sayan tek adam zihniyetine geçit vermeyeceğiz. Yüz yıl önce kurulduğunda emperyalizme karşı kurtuluş savaşı veren meclis bugün saraya bağlandı. Bütün yetkileri elinden alınıp göstermelik hale getirilen meclis halkın hiçbir sorununa çare olamaz. Bunlar yok ettiler diyor. Biz yeşerteceğiz diyor Bir Gün Gazetesi. Editörleri de bugün işte böyle bir birinci sayfa yapmışlar. Bir Günden Türk Günü'ne geçiyorum. Türk Gün Gazetesi asıllık onur manşetiyle çıkmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bozkır'ın orta yerinden geleceğe açılan millet şahitseri, bağımsızlık ve demokrasi harikası bu topraklarda kanla kurulan şanlı devletin tek temsilcisi. Bu arada... MHP lideri Devlet Bahçeli hem meclisteki törenlere katılacağını söyledi hem de sağlığı elveren herkesin de orada olması gerektiğini söyledi. Biz de bu duyarlılığı için Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. İkinci manşet, Türkiye'deki koronavirüs manşetini sizlere sunmuştuk. Biz aynı zamanda ne yapmamız? ...ne yapmamamız gerektiğini anlamak ve öğrenmek için dünyadaki gelişmeleri büyük bir dikkat ve titizlikle takip ediyoruz. İşte dünyadaki koronavirüsle mücadelenin günlüğü.
8: Çin, koronavirüsün mutasyona uğradığını, en az 30 farklı tür tespit edildiğini açıkladı. Amerika, grip mevsimine denk gelecek ikinci dalganın daha kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı. Umut verici haber Almanya'dan geldi. Türk bilim insanının kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firmasının virüse karşı geliştirilen aşıyı insanlar üzerinde denemesine onay çıktı. Dünyayı saran COVID-19 salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 184 bini geçti. Vaka sayısının 2 milyon 637 bine çıktığı kaydedilen salgında iyileşen hasta sayısı 718 bine ulaştı. Bravo. Koronavirüse çare arayışı hızlandı. Çin'de bilim insanları virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana değişimini mercek altına aldı. Çıkan sonuç endişe vericiydi. <gülüyor> Bilim insanları mutasyona uğrayan virüsün en az 30 türü ayrıldığını tespit etti. Bazı türlerin 270 kat hızlı çoğalabildiği ve çok ölümcül olduğu açıklandı. Araştırmaya göre virüsün en ölümcül tipi Avrupa'da görülürken en hafif türleri Amerika'ya yayıldı. Çinli bilim insanları mutasyonların daha hafif olmasının ölüm riskinin daha düşük olacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Salgın konusunda bir uyarı da Amerika'dan geldi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü koronavirüsü ikinci dalganın grip mevsimine denk geleceğini hatırlattı. Covid-19 salgını için çok daha kötü geçebileceğini savundu. Artacak vakalarla Amerika'nın sağlık sistemi üzerinde büyük baskı oluşacağını belirtti. Can kaybının 47 aştığı Amerika'da hemşire isyanı yaşanıyor.
7: <gülüyor>
8: Beyaz Saray önünde toplanan hemşireler koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti. Amerika'da en fazla ölümün görüldüğünü New York'taysa hemşireler Birliği virüse karşı korunmasız bırakıldıkları iddiasıyla eyalet yönetimi ve iki hastaneyi dava etti. <gülüyor> Son 24 saatte 763 kişinin ölmesiyle can kaybının 18 bini aştığı İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock salgında tepe noktasına ulaştıklarını açıkladı. İngiliz bakan alınan önlemlerde henüz gevşeme yapılmayacağını söyledi. Aşı çalışmalarının sürdüğü 70'ten fazla ülkeden biri olan İngiltere'den önemli bir adım daha geldi. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının insanların üzerinde denenmeye başlayacağı açıklandı. Aşı konusunda umut verici bir adım da Almanya'da atıldı. Almanya COVID-19 aşısının klinik denemelerine başlanacağını ve insanların üzerinde test edileceğini duyurdu. Testleri Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması yapacak. Aşı ilk etapta 18 ile 55 yaş arasındaki 200 sağlıklı insan üzerinde denenecek. Dünya salgının ne zaman sona ereceğini tartışırken Birleşmiş Milletler'den kıtlık uyarısı geldi. Şu an 135 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, salgın sonrası bu rakamın ikiye katlanabileceği belirtildi. Bugün bayram.
6: hep oluyor
0: Biz bayramı kutlarız. Biz bayramlarımızı kutlarız. Çünkü bu devletin nasıl kurulduğunu, atamızın ve dedelerimizin, ninnelerimizin emperyalizme karşı nasıl mücadele verip paramparça olmuş, işgal edilmiş bir imparatorluktan taptaze, genç, güçlü bir cumhuriyeti nasıl kurduklarını biliyoruz. O bilinçle biz 19 Mayısları kutlarız, 23 Nisanları kutlarız, Cumhuriyet bayramlarımızı kutlarız, 30 Ağustosları kutlarız, bizler milli ve dini bayramlarımızı coşkuyla kutlarız. Günaydın İsmail Bey. Bayram coşkusunu evimize kadar getiriyorsunuz. Ahmet Berk Yılmaz benim torunumdur. Bugün onun da doğum günü diyor. Mehmet Dönmez. Ozan Pertez ver coşkuyu ver Silah. Türkiye'm evlerinde hissetsin. Evlerdeki, balkonlardaki bayrakları görmek istiyorum. Gelin şöyle. Özgür. Ali Emir sizi bekliyor diyor bakın. Aferin. Sevgi, saygılı, umut doluyuz. Bakın çocuklarımız Fınar. Evler böyle. Çocuklarımız 7'den 77'ye bakın. Görkem Ezgi Göksu'nun çocuğu. Biraz sonra sizlere Diyarbakır'dan, Batman'dan, Van'dan. Neşeli çocuklar. Ve oradan sizlere... Güzel videolar da anlatacağım. Bütün Türkiye'den. Gelin şimdi sosyal medyada bu coşku nasıl yaşanıyor? Onları size anlatayım. İlber Ortaylı tarihçimiz. 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. İnsanları etkilemek bir deha gerektirir. Herkes vatanı seviyor ve kurtarmaya çalışıyordu ama Mustafa Kemal Paşa lider nitelikleriyle halkı bir araya getirmeyi başardı. Mücadelenin merkezi Ankara olacaktı. Bugün bu özel sabahta bir bilim insanını, bir tarihçiyi Hikmet Özdemir hocamızı davet ettim. O yayınımıza katılacak ve bize kahramanımızı anlatacak. Profesör Doktor Hikmet Özdemir kahramanımızı bize anlatacak. Geçelim biraz sonra. Ekrem Yemamoğlu "Yaşasın 23 Nisan, yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi." dedi. Bir video paylaştı. Video gerçekten çok hoş, izlenmeye değer. İlerleyen dakikalarda sizden onu da anlatacağım. Çarşı grubu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız dedi. Benim de gazeteci arkadaşım Mustafa Hoş'un da eminim sizlerin de en çok sevdiği fotoğraflardan birisi şu. Biraz dolalım Yunus kardeş. Atamızın salıncağa bindiğini görmek istiyorum. Hatta o yazıyı bir kaldırın bir dakika. Küçük Ayı İsmail yazısını kaldırın. Önem değil o. Heh tamamen heh. Bakın şöyle. Atamızın en güzel fotoğraflarından bir tanesi işte budur. Teşekkür ediyorum Yunus. Hemen geçelim. Bugün de kameralarda İsmail ve Yunus kardeşim bana yardımcı oluyor. Avukat Ece Güner Toprak, Atatürk bize umudu kaybetmemeyi ve azmi öğretti. Bir gün mutlaka meclisin eski gücüne ve ülkemizin çağdaş bir demokrasiye kavuşacağı inancı kalplerimizde. Yüzyıldır bize egemenliği armağan eden atamızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yaşasın 23 Nisan, bayramımız kutlu olsun diyor. Yıldıray Uğur. Meslektaşım, Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında. Sevinin küçükler ama övünmeyin büyükler diyor. Yani acaba bizler cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırabildik mi? Bu da aslında üzerinde durulmaya hak eden sorulardan birisi. Yıldıray Oğur bize bunu sordurtuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi... 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak, diyor. Sona Başar. Bunun videosu vardı arkadaşlar, hazır mı? İsmail Bey, ben saat annesi olarak ikinci sınıf öğrencisi torunum Yiğit Taner'in ...bu videosunu yayınlamanızı rica ediyorum, çok memnun olurum, diyor. Videosu hazırdı aslında ama biraz sonra yönetmenimle konuşacağım. Peki, şimdi... Yurt koronaya baktık, dünyadaki koronaya da baktık. Fakat bu ile mücadelenin dünden bugüne yansıması, bugün sokağa çıkma yasağı var, yarın sokağa çıkma yasağı var, cumartesi ve pazar da var. Hazır mıyız haber? Detaylı olarak ile mücadelenin günlüğüne bakıyoruz şimdi de.
9: Önce pasta kestiler, sonra halay çektiler. Paprika'da işçilerin halaylı doğum günü partisine ceza yağdı. Türkiye'nin koronavirüs günlüğünde büyükler yine sosyal mesafeyi hiçe saydı ama küçükler evlerinde kalıp 23 Nisan'ı kutlamaya başladı. ler Düzce'de bir tekstil fabrikasında çekildi. İşçiler toplanıp patronlarına doğum günü sürprizi hazırladı. <gülüyor> Neredeyse hiçbirinin yüzünde maske yoktu. Birbirlerine yakın durmaktan da geri kalmadılar. Doğum günü pastası kesildikten sonra sıra halaya geldi. Halayda da manzara değişmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası jandarma harekete geçti. Partiye katılan 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında 3.150'şer lira para cezası kesildi. İstanbul Büyükçekmece'de de Nijeryalı Ebuka Can E yeni doğan çocuğu için villasında parti verince polis baskın düzenledi. O sırada içeride bulunan yabancı uyruklu 46 kişinin her birine 3180 lira para cezası uygulandı. Denetim noktasında vatandaşların seyahat belgelerini kontrol ediyoruz. İstanbul'dan otobüsle yola çıkarak Van'a gelen 22 kişinin ise seyahat belgeleri sahte çıktı. İstanbul otogarında bazı firmalar hem biletini
10: satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları göndermektedir.
9: Şu ana kadar bugün 22 tane elimize gelen sahte belgeli vatandaş gördük. Dört günlük kısıtlama öncesinde sokaklar koronavirüs öncesini aratmadı. Ramazan alışverişi yapmak isteyenler çarşıya halk pazarlarına akın etti.
11: Ramazan'dan dolayı bir alışveriş yapalım dedik ama maalesef bu pazarda da
9: bir kimse sosyal mesafeyi de korumuyor. Biz de korumuyoruz yani ama... Bunun önüne de geçemiyoruz. Trabzon, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve daha birçok şehirde her ne kadar denetim sıkı tutulsa da sosyal mesafe çoğu kez unutuldu.
12: Yoğunluk değil, maaşer günü gibi. Şu vatandaşa bir bakın bakayım. Sırt sırta iç içe, yapış yapış geziyor. Yani görevli ne yapsın, vatandaş ne
9: yapsın. Kimse kurallar uymuyor, yığılma var bak çok fazla. Virüsü yenip iyileşenler yüzleri güldürdü. Bursa'da 18 günlük kız bebek 8 günde sağlığına kavuştu.
11: 8. binden
9: sonra yaptığımız testte ise bebeğimizin negatifleştiğini görmüş olduk. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün bayram hediye ettiği çocuklar 23 Nisan coşkusu erken başladı. Birçok şehirde sokaklar, binalar Türk bayraklarıyla donatıldı. Evet, evet,
13: evet, evet,
9: Sokağa çıkamayan minikler 23 Nisan videoları çekti.
13: Bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ın zügemenlik ve çocuklarımı kutlu olsun. Bugün
6: 23 Nisan. Hep leşet oluyor insan.
0: Öyledir bizler kutlarız bayramlarımızı öyle değil mi? Bakın sizlerden gelen mesajlarla. İstiyorum ki böyle dalga dalga yayılsın İsmail Küçükköy'le Çalarsat ailesi Cumhuriyetine, devletine, milletine bayramlarına sahip çıksın efendim. Bakın şöyle gelin. Ya işte böyle bakın bunun dışında bütün çocuklarımız ben bunları şimdi sosyal medyadan görüyorum biliyor musunuz sizle birlikte dinliyorum bakın tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun bakın çocuklarımız bakın umutlarımız. Sevgi sana ey yüce atan. Bakın çocuklarımız. Başka bir güzel
13: biz bugün, tüm bir
7: bayram
0: bugün sizlere yüzlerce çocuğumuzla onların bayram coşkusuyla sizleri umutlandırmak istiyorum. Çünkü ben umutlanıyorum. İşte bakın biz bugün böyle bir gazete yaptık. Gazeteyi Zeray Kınacı ile birlikte kafa kafaya verdik. Dilek Zeher'in başına gittik. Dilek de içinden geldiği gibi bir gazete yaptı. Onu da sizlere söyleyeyim. Müthiş bir gazete bakın. Bence tarihi bir gazete oldu. Dilek de çok teşekkür ediyorum. Bakın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu fotoğrafı kullanmasını da ben rica ettim. Dedim ki bu benim en sevdiğim Atatürk fotoğraflarından biri. Zeray'da şu fotoğrafın altına bakın şu sözünü buldu. O da atamızın en sevdiği sözüyle sesleniyor. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız diyor atamız. İşte böyle efendim. Şimdi gündeme de bakıyoruz bir taraftan. Gündemde ne var? Koronavirüs var. Çok özel çalışmalar yaptık. Gündemi de ıskalamanızı istemiyoruz. Çünkü Cumhuriyet yüzlerce yıl yaşayacak. Meclis yüz yıl yaşına giriyor ya o da yaşayacak ama... ...sizler görün istiyorum, sağlıklı kalın istiyorum. Bir taraftan da ekonomi, siyasetteki tartışmalar, bunlara da bakacağız. Şu bizi üzdü. Tabii biz ülkemizin böyle kalkınmasını çok istiyoruz değil mi? Hastanelerimiz olsun, büyük büyük hastaneler, her şey tamam. Ama ben şunu anlayamadım ve gerçekten üzüldüm. Atatürk Havalimanı'nda yapılı ve kurulu olan ve her birinin yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğu iki pist vardı. Biz neden o hastaneyi kurarken, hastaneyi kuralım, çok güzel. Ama biz neden oradaki boş alanları kullanmak veya boş boş durumda bulunan o terminal binasını hastaneye çevirmek dururken, biz neden o uçak pistini yıktık da, kırdık da hastane yapıyoruz? Bu beni gerçekten ziyadesiyle üzdü.
11: Atatürk Havalimanı'nın binası. Morgu var, morgu var, tuvaletleri var, ee, havalandırma sistemi var, yani mescidi var, artı oteli var, artı metrosu var, her şeyi var. Süratli bir şekilde hastaneye dönüşebilir. Süratli bir şekilde yani çok büyük yatırımlar yapmadan, her şey hazır. Orayı yapmadılar, niçin? Çünkü yandaşa ihale vermek lazım. O bile istismar ediliyor, o bile yani.
14: Atatürk Havalimanı pistinde süren hastane inşaatına Kılıçdaroğlu istismar dedi. 8 Nisan'da piste ilk kazma vuruldu. Tam iki hafta sonra bugün böyle görüntülendi havadan inşaat çalışması. 45 günde yapımı biteceği, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hastane için ana muhalefet lideri vakit ve nakit kaybı eleştirisi yöneltti.
11: İçi acıyor gerçekten. Ya Bu milletten, fakirden, fukaradan, yeni doğmuş çocuktan vergi topluyorsun ya. ya. Bu vergiyi nereye... Bakın bu hastaneyi verdin. Kaça verdiler bilen var mı?
7: Yok. Yok.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç olabilir diyerek yaptığı Sahra Hastanesi'ni merkezi hükümetin yaptığı şehir hastaneleriyle kıyaslayınca CHP'den yanıt gecikmedi.
1: Güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar. Puar merkezlerini Sahra Hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Sahra hastaneleri hızlı burlar, hızlı sökülen yerler. Hani... Biz bir şehir hastanesi,
11: biz tam teşekkür bir hastane kurma iddiasına çıkmadık ki olası bir artmada, bir patlamada hazır hale getirelim. İyi niyetli bir girişim.
14: Tartışmanın odağındaki isim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuştu.
11: Ben olsam derim ki ya Zeydan Karalar eline olmaz sağlık. Bu bir hastane,
1: sahara hastanesi kurmaya çalışın. Ne eksin var tamamlayalım. Şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana. Ve Mersin belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur.
11: Şehir hastaneleri yapıyoruz diyorlar. Yapın gayet güzel. Vergi veren sade bir vatandaş olarak bunu kaça yaptın, kaça mal ettin ben bunu öğrenmek istiyorum. Erdoğan kendi cebinden ödeyecekse, kendi servetinden ödeyecekse doğrudur ben bu soruyu soramam.
14: Benzer bir soru da İstanbul'da 14 gündür yapımı süren pandemi hastanesi için oldu Kılıçdaroğlu'nun.
11: Bakın bu hastaneyi verdin kaça verdiler bilen var mı? Yo. Yo.
14: Hava, kara ve yeraltı ulaşımının merkezinde olan Atatürk Havalimanı'nın kullanılmayan birçok boş binası olması nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülmesi fikri ortaya atılmıştı. Bu şekilde hem inşaat süreci bypass edilecek ve ortaya hızla bir hastane çıkacaktı. Ancak pandemi hastanesi pist alanında yeni bir inşaatla yükselmeye başladı. Muhalefetin eleştirileri sürerken bir de soru önergesi geldi.
11: Orada başka bir şey var, başka bir amaç var. T3'ün yaptığı teknofest etkinlikleri vardı geçen yıl. Onun hemen arkasında da etnospor etkinlikleri vardı. Acaba bizim hastane olarak önerdiğimiz terminal binaları burnlara tesis edildi? Bir kişiyi davet ettiler. Dediler ki sen gel şuraya bir hastane yap diye.
0: İler böyle güzel oluyor. Atamız, bayrağımız, marşımız. Güzel oluyor. Bugün 23 Nisan, bundan tam 100 yıl önce Melis kuruldu. Bugün işte bunun anlamını, manasını konuşmamız gerekiyor. Hem coşalım istiyorum, bu arada sizlerden Twitter'da ve Instagram'da çocuklarımızın odalarını, evlerimizi, balkonlarımızı, pencerelerimizi bayraklarla, o şanlı bayraklarımızla, atamızla, liderimizle... ...süslemenizi istiyorum efendim. Bana böyle fotoğraflar gelsin. Ben şimdi izninizi isteyeceğim. Zerayla ve danışmanım Nihal Kemaloğlu ile konuşacağım. O arada sizlerden gelen videoları gözeteceğim. Savaş Yıldız da onları hazırlıyor. Dolayısıyla bugün 10.45'e kadar muazzam bir yayın olacak. Çok kıymetli tarihçimiz Hikmet Özdemir Hoca da bize kahramanımızı anlatacak. Birkaç kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Artvin Kültür Sanat Ustaları Aksu Şiir ve Değişler Antolojisi imzalı olarak bana geldi. Teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Sözlüğü Mert Kayadan geldi. Bu arada saatler 8.22'ye doğru gidiyor. Rahmetli İbrahim Amca'nın, İbrahim Güner Amca'mın kitaplığından bana emanet hayatım boyunca saklayacağım. Büyük bir adam, tek adam Mustafa Kemal Şevket Süreyya Aydemir. Bugün işte bu kitaplığı da, bu kitabı da ben kitaplığımdan aldım, size getirdim. Çocuklar, büyükler, bayramımız, bayramımız kutlu olsun.
15: Yıl
7: olmuş.
0: Bugün bayram Çocuklarımızdan videolar yağıyor efendim Bugün bayram 100 yıl önce meclis kuruldu Meclis kurulduğunda yurdumuz düşmanların işgali altındaydı Atamız meclisi kurarak milli iradeye dayanarak Düşmanlarla mücadeleyi sergiledi. Cumhuriyetimizin temeli işte o gün atıldı. Gelin şöyle çocuklarımıza bir bakalım. Bugün manşetimizi söylemek istiyorum. 100 yıl önce öğrendik bağımsızlığın ne demek olduğunu. 100 yıl önce öğrendik. Bakın çocuklarımız İpek. Çocuklarımız Esma Akpınar. Çocuklarımız Bahar o kadar çok geliyor ki efendim bakın. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir çocuklarımız. <gülüyor> Dün hazırlıklarımı yaparken sosyal medya taraması da yapıyordum. Ümit Nazlı Boyner'den bir video gördüm. Şöyle gelin bakın. Biz... Peki, olmayı, yol yan yan olmayı, can can olmayı Hazır mıyız Hilal? Biz 100 yıl önce bir halk olmayı... Ulus olmayı bir padişahın kulu değil, herhangi bir kişinin kulu değil, hayır. Biz, Cumhuriyet'in eşit bireyleri olmayı, meclisi 100 yıl önce açtığımız zaman öğrendik.
12: Birlik olmak, bunu ne çok duyduk son zamanlarda. Ama biz birlik olmayı yeni öğrenmedik aslında. Tam bir asır önce öğrendik. Kardeş olmayı, Yol arkadaşı olmayı öğrendik. Yan yana olmayı, can cana olmayı öğrendik. Çok sesli olmayı, fikirlerimiz bazen bir olmasa da ülkemiz için her zaman bir olmayı öğrendik. Biz ulus olmayı, birlikte güzel olmayı yüzyıl önce atamızdan öğrendik. Aramızda mesafeler olsa da gönderdiğimiz binlerce bayrağımızla balkonlarda buluşalım. Ulusal Ekemenliğimizin 100. yılını tek yürek olup kutlayalım. Gönüllerimizde, coşkumuzda bir olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün
6: 23 Nisan. Hep leşet oluyor
0: insan. O heyecan, fotoğraflar hepsini yayınlayamıyorum ama Serpil Dudu çocuklarıyla. Mahmut Solaksubaşı. Aldım fotoğraflarınızı, torunların fotoğraflarını. Gemlik'ten Mahmut abimiz teşekkürler. Ankara'dan eğitimde Ahmet Hançerlioğulları. Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel armağan diyor, onlara eğitim vermektir diyor. Bilimsel, çağdaş ve evrensel eğitim. Onları dünyaya hazırlamaktır diyor eğitimci Ahmet Hançerlioğulları. Ona da teşekkür ediyorum. Yüz yıl önce öğrendik ki bağımsızlıktan daha değerli hiçbir şey yok. İşte çocuklarımız. Onlar bugün kırmızı beyaz, onlar ellerinde Türk bayraklarıyla. Belis ve Berk. Mutlu bayramlar çocuklar. Ünal Dayı. Ünal Dayı, Mutlu Bayramlar, Ayşe ve Cansu Akyl, nice bayramlarınız olsun çocuklar. Yüzyılda yaşasın, yüzlerce yıl yaşasın, Mianur Balcı, Cumhuriyetimiz gibi, Cumhuriyetimizin temeli, meclisimiz yüz yıl yaşasın, yüzlerce yıl yaşasın diyoruz. Manisa'dan Gül Kardeşler geldi. Her şey çocuklarımız için diyorum, Nil ve kuzeni Masal. Nil de bizim Özkan Tamirak, benim gazeteci arkadaşımın kızı. O ve kuzeni Masal. Çok bayramlarınız olsun çocuklar. Ve Trakya'dan kalbiyle dünyayı gören bir kızımız Doğa Baykal. Çorlu'dan. Celal, o da Gaziantep'ten. Güzel bayramları olsun diyorum Celal Çayırlı'nın da. Peki çocuklar, yüreğinizde bu sevgiyi, bayramı, atamızı hisledim
13: tarafta var bir gün. çünkü en şerefli en mutlu hem <Gülüyor> Olsa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, kalbimiz neşeyle dolsun. Çocuğum ben bu benim bayramım Gökyüzünde uçtu
0: Çocuklarımız bayramını kutluyorlar. Bir cumhuriyet insanıydı Mete Bora. Kızı Zeynep Bora da aramızdan ayrılışının 3. yılında onun mirasını daima yaşatacağız diyor. Bir kültür ve sanat insanıydı, bir müteşebbisti. Mete Bora'yı da saygıyla anıyoruz. Hüseyin Kış da Mersin'den gönderdiği mesajda çocuklarımız için yapabileceğimiz en önemli şey çok çalışmaktır diyor efendim. İşte gazeteler. İlk turda... Türk Gün Gazetesi'nin manşetini bir asılık gurur diyen o manşeti sizlere sunmuştum. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu. Türk çocuğu uzattığın o eli asla bırakmayacak diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir özel sayfa yapmışlar. Geçiyorum bir sonraki gazeteye. Milliyet Gazetesi. Erken saatlerde size farklı gazetelerden de sunmuştum. Bu arada Milli Eğitim Bakanı da Beraberindeki kordejle birlikte Anıtkabir'e gitti, saygı duruşunda bulunduğu çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına. Normalleşme için 4 aşamalı yol haritası izlenecek. 4 Mayıs'ta başlanacak çalışmalar Covid-19 aşısı bulunana kadar sürecek. Ve bakan yazın telafi eğitimi olmadığını olmayacağını söylüyor. Geçelim bir sonraki manşete. Milliyet gazetesinden sonra İmamoğlu'ndan Erdoğan'a meydan boş değil. İmamoğlu Erdoğan'ın sözlerine tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme, anlık yanıt vermeme sebebimiz milletimiz zorluk için içindeyken ağız dalaşına girmenin milletin ihtiyacına hiçbir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil dedi efendim. Bir de beni önceki gün Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'a verdi. Hem teşekkür etti. Sağlık çalışanlarına gösterdiğimiz duyarlılık, onların ailelerine gösterdiğimiz yakınlık için. Ben dedim ki, Sayın Başkan bu bizim görevimiz. Sizler ki doktorlar olarak, hemşireler olarak, sizler ki sağlık çalışanları olarak fedakarca mücadele ediyorsunuz. Bizler sizleri sadece takdir edebiliyoruz. Keşke elimizden daha fazlasını gelse. Dedi ki sağlık çalışanlarının çocukları bayramı kutluyorlar. Yayınlar mısınız? Ne demek dedim. Yayınlamaz olur muyum?
13: Çaldığımı baştan alamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa göz yaşım kurumasın, coşup seven gönlümse durmasın. Dağ belli kanılarım çarmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayrandı. Yoktu şaktan el miselin aldım ezme sazına yine sen
9: Demokrattan bu yana bu topraklarda vardık, var olmaya devam edeceğiz. İnsanlığa adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak topluma verdiğimiz sözü tutuyor ve çocuklarımızın sağlıklı geleceği için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
0: Sağlık çalışanlarımız. Bugün Ankara'dan ve İstanbul'dan da bağlantılarımız olacak. Ayrıca çok kıymetli tarih insanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir bizlerle olacak ve kahramanımızı anlatacak. Şimdi bağlantılarımızdan ilki için Bağdat Caddesi'ne götüreceğim sizleri. Ve Nazlı yere basmaz orada. Nazlı günaydın. Senin de bayramın kutlu olsun. Çocuklar da senin iki tane de çocuğun var Allah'ım başlasın. Ve nice bayramlar diliyorum. Şimdi bize duygularını, gördüklerini, gözlemlerini anlatır mısın lütfen?
4: İsmail Küçükay'a teşekkür ederiz. Çocuklarla beraber çocuk bayramını ben de tabii iki çocuk annesi bir anne olarak iki çocuk sahibi bir anne evet. olarak en derinden yaşıyorum. Şu anda görev icabıyla İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeyiz. Aslında milli bayramların en coşkuyla yaşandığı yerlerden biri burası. 29 Ekim kutlamalarından belki izleyenlerin hafızalarında yer etmiştir. Geceleri fener alayları olur, coşku olur. Aslında 23 Nisan'da da İstanbul'da Türkiye'nin her yerinde bu gibi caddeleri okul bahçelerinden gelen çocuk sesleri inletirdi şiirler şarkılar ama şimdi sessiz sakin çünkü Olağanüstü günlerden geçiyoruz ama coşkumuz içimizde çünkü daha olağanüstü günlerden geçerek bundan tam bir asır önce millete armağan edilen bir egemenliği kutluyoruz. Milletin egemenliğini kutluyoruz ve yıllar sonra da milletin geleceği olan çocuklara armağan edildi bugün. Bir bayram olarak hala 100 yıldır biz bu bayramı yaşıyoruz. Bugün de fiziki olarak koronavirüs günlerinde okul bahçelerinde coşkuyla tören alanlarında yaşayamasak da evlerde saklıyoruz. O coşku içimizde ve akşam saat 21 bekliyoruz. Aslında 21'den önce de. Ee, biliyorsunuz online eğitimler var. Okullarda hala devam ediyor. Evet. Aslında evlerde hazırlıklar yapıldı. Aylardır yapıldı. Benim kızım da 5 yaşında Nair'in. Onun da bugün 12'de online 23 Nisan töreni var mesela. Çok kırmızı güzel. beyaz kıyafetlerini giyecek. Türk bayraklarımızı zaten hazırladık. Bir şiir hazırladılar. Online ortamda onlar bayramlarını kutlayacaklar. Saat 21 geldiğinde ise biz gelirken de gördük İstanbul şahane bir manzaraya kırmızı beyaza bürünmüş durumda. O balkonlara, camlara çıkılacak ve Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirecek. Sokaklar inilecek. Ama bir de İstanbul'a özel bir etkinlik var. 7 tepeden 7 kıtaya etkinliği Cumhurbaşkanlığı organize ediyor bu etkinliği de. 7 büyük sanatçı eee Yedi kıtadan İstanbul'un farklı yedi tepesinden eserlerini seslendirecek ve tüm dünyaya Cumhurbaşkanlığı İleti Cumhurbaşkan İletişim Başkanlığı'nın YouTube sayfasından bu yayın yapılacak. 23 Nisan coşkusunu koronavirüs salgınıyla yaşadığımız bu günlerde her şeyin başı sağlık dediğimiz bu günlerde bu şekilde kutlamaya çalışıyoruz İsmail Küçükaya.
0: Nazlı bir kere daha kutluyorum fakat aklıma şu geldi. Şimdi sen tabii ki hem başarılı bir muhabirsin. Çok duyarlı bir insansın biliyorum bunu buradaki eserlerinden yaptığın çalışmalardan. Hem iyi bir annesin onu da görebiliyorum iki çocuk annesin. Fakat ben sana baktığım zaman aynı zamanda bundan 20 yıl öncesini çocukluğunu da görüyorum. Çocukken sen neredeydin sen nasıl kutluyordun bayramı ne hissediyordun?
4: İsmail Küçükköy'e çok güzel bir çocukluk geçirdim çünkü ortamım çok güzeldi her şeyden önce. Ordu'daydım. Deniz kenarında bahçeli bir evde büyüdüm. O yüzden çocukluğumu dışarıda bir apartmana e, sıkışmadan diyeyim kibar tabirle geçirebildim. E, şimdi de aslında çocukluğumu tekrar yaşıyorum diyebilirim. Çünkü bir üç yaşında bir de beş yaşında iki evladım var. Onları... Onlarla beraber çocuk olmaya çalışıyorum çünkü görüyorum ki yani 5 yıldır çocuk sahibi olduktan sonra görüyorum ki çocuk beyninden daha parlak bir şey yok. Yani ben onlara bir şey öğretirim belki düşünüyoruz anne babalar çocuklara bir şey öğretir diye düşünüyoruz ama konuştukça konuştukça ben aslında onlardan ne kadar çok şey öğreniyorum diye. Ee, görüyorum. Biraz önce yayınladığınız şarkıda da çok güzel bir söz vardı aslında. Bir umuttur yaşatan insanı aldım elime sazı diyor. Yani Tabii. çocuklar zaten umut demek. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Onlar tertemiz bir beyin, bembeyaz bir sayfa. Biraz sazı onlara eline verince dünyamız bambaşka bir güzellikte oluyor. Ben de onları anlayarak, onlarla konuşarak, onlara saygı duyarak, karakterlerine ve ruhlarına saygı duyarak Beraber büyümeye çalışıyoruz diyebilirim size. Şahane
0: küçük anlattın. Şimdi Nazlı aslında Fox TV yani bütün Türkiye bizi izlediği için seni de iyi tanıyorlar. Senin böyle bazen tarlalara gittiğini, bazen bahçelere gittiğini, bazen fabrikalara gittiğini aslında çevremizi, doğamızı, tarımı, ülkemizi korurken aslında çocuklarımız için çalıştığını da şimdi çok daha iyi anlıyor Türkiye. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha bayramını kutluyorum. Sağ. Ol. İşte görüyorsunuz benim hayattaki. En çok hoşuma giden ne biliyor musun? Birisi işi böyle yüreğiyle yapınca onu hissediyorsunuz. Yani kalbiyle. Bizim Fox'taki arkadaşlarımız hep böyle çalışıyorlar. Yani Dolayısıyla onlara ben böyle baktığım zaman ya diyorum ki kalplerini ortaya koyuyorlar, yüreklerini. İşte onun için özel soruları sormaya gayret ediyorum onlara. Sizler de tanıyın diye. Biz tanıyoruz o iki çocuk annesi ama mesela orada da olduğunu bilmezdiniz. Bak ne diyor? Apartmanlarda sıkışıp kalmadı benim çocukluğum diyor. Kim bilir belki şimdi kendi çocuklar için, narin için mesela üzülüyor olabilir. Anlıyor musunuz? İşte bunu anlamaya çalışıyorum. Bugün Çalarsat Gazetesi gerçekten tarihi bir nüsa. Bu vesileyle bir kere daha Dilek Zeyer'e teşekkür ediyorum. Çok özenli bir çalışma yaptı. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun dedi. Biz burada aşağıda dört arkadaşız. Artık hepiniz biliyorsunuz. Koronavirüs günlerinde de hiç sektirmeden biz ben, Zeray Kınacı. Hemen karşısında Ezgi var, Ezgi Gözeger. Hemen onun yan tarafında, bu tarafta Beyza var. Onun karşısında Zafer Söken var. Bir de bana dışarıdan yardımcı olan, dün mesela bir saat konuştuk Nihal Kamaloğlu. Ona da teşekkür ediyorum. Bugün kameralara şöyle baktığım zaman bu bayram günde İsmail abim var. O Erzincanlı'dır. Burada Yunus abim var. O da hepiniz biliyorsunuz Adana tarafından. Reci'deki arkadaşlarım var. Savaş yıldızla Hilal dönüşümlü olarak yönetmenlik yapıyor. Her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve Zafer Söken'in hazırladığı özel istedim. Zafer dedim. Şöyle... Eski'nin 32. gün tadında, eski'nin Uğur halk arenası, halk arenası değil eski arenadaki gibi dosya haber istiyorum dedim. Anladım abi dedi. 23 Nisan özel dosyası.
10: 23 Nisan 1920'de kendi kaderini tayin için tarihi bir adım attı. Mustafa Kemal'in öncülüğünde Büyük Millet Meclisi kuruldu. Türk milletinin kaderinin değiştiği bugün çocuklara armağan edildi. Bayram coşkusu Türk milletinin kalbinde 100 yıldır hiç eksilmedi. Değerli vekillerin saygı ve sevgiyle selamlarım. 23 Nisan 1920'de işgalcilerle işbirliği yapan İstanbul hükümetine karşı Ankara'da Milletin Meclisi kuruldu. İşgal altındaki vatan için daha yapılacak çok iş vardı. Önce düşman yurttan atılacak, saltanat kaldırılacak, sonra milletin kaderi yeniden yazılacaktı. Savaşın ertesiydi binlerce çocuk yetim kalmış, babasını şehit vermişti. 23 Nisan öksüz çocukları bir nebze olsun sevindirmek, bir günde olsa acılarını unutturmak için 1921'de Bayram ilan edildi. İlk kez Çocuk Bayramı olarak 1927'de kutlandı 23 Nisan ardından her yıl coşku ve büyük bir gururla Milli Bayram'a dönüştü. Sadece adı bayram değildi gerçekten bayram havasında kutlandı. 1938 yılında Atatürk'ün ölümünün ardından bir devlet geleneği gibi görülen 23 Nisan kutlamalarının halk tarafından da benimsen diye ortaya çıktı. Milli egemenlik coşkusu hiç azalmamıştı. 1979'a gelindiğinde ise Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kapsamı genişletildi. Tüm dünya çocuklarına adandı. İlk kez o yıl uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği başlatıldı. 23 Nisan bir geleneği de beraberinde getirdi. İlk kez Atatürk 1933'te koltuğuna bir çocuğu kısa süreliğine oturtmuştu. Devlet geleneği günümüze kadar sürdü. Bu yıl ise 23 Nisan daha önceki yıllara göre biraz buruk geçecek. Koronavirüs nedeniyle herkes evinde yaşayacak bayram coşkusunu. Saat 21'de ise tüm Türkiye evlerden, pencerelerden, balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyacak.
0: bayramları kutlarız efendim coşkumuzla çünkü biz bu ülkenin nasıl kurulduğunu biliyoruz çocuklarımıza o sevgiyi vereceğiz ben bana bu cumhuriyet sevgisini Atatürk aşkını memleket sevgisini açılayan kıymetli anneme rahmetli babama öğretmenlerime üzerimde emeği geçen başta rahmetli Mustafa Çakan öğretmenim sonra isimlerini tek tek söyleyemeyeceğim bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum sizler de sorumlusunuz anneler babalar başkalarından beklemeyin. Çocuklara bu sevgiyi sizler aşılayacaksınız. Ender Çalışkan o da bir müzik insanı. Sağlık çalışanları ile ilgili o video konusunda yoğun istek geliyor. Ender Çalışkan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Gümbür gümbür hissedin içinizde. Bakın çocuklara. Bunlar Twitter'dan bakın. Bütün çocuklarımız, bakın şu anda İsmail Küçüklü ile Çalasat ailesi İzmir Karşıyaka'dan. Evleri böyle süsleyin, bayraklarla. Bakın çocuklarımız marşlarımızı söylüyor, iskalar marşlarımızı. Can Can. Bugün 23 Nisan. Çocuklarımız hissesinler ve atamızı, atamızın annesini, kıymetli annesini. Ya nasıl bir kadın ki Mustafa Kemal Atatürk'ü doğurmuş? Allah rahmet eylesin. Bakın çocuklarımız böyle binlerce fotoğraf bakın. İşte bu o kadar mutlu. Geleceğe güven duymamızı işte onlara borçluyuz efendim. Şimdi gazete manşetleriyle devam ediyorum. Karardayım. Biraz farklı gündem maddelerini de sizlere aktaracağım. Az evvel ifade ettiğim gibi Hikmet Özdemir'le konuşacağız. Kahramanımızı bize anlatacak. Ama bunun dışında üzüldüğümüz, kaygı duyduğumuz siyasi gelişmeleri de Net ama yapıcı bir dille anlatacağız ki iktidarları uyaralım. Çünkü bizim görevimiz bu. Bizim görevimiz iktidarlar mutlu olsun diye görev yapmak değil. Hayır. İktidarları net ama yapıcı bir dille uyarmak, sorunları göstermek ama aynı zamanda çözüm önerilerini de sunmak. Gerçek vatanperverlik işte bunu gerektirir. Biz gazeteciyiz. Biz birilerini memnun etmek için var değiliz. Biz halkımız için buradayız. Bu unutulmasın. İşte gündem maddeleri. Mücbir sebep çağrısı, karar. Virüs önlemlerinin ekonomiye olumsuz yansımalarını azaltmak amacıyla destek adımları atıldı. Ancak düzenlemelerin dar kapsamlı olması nedeniyle önemli bir kesimin mağduriyeti giderilemedi. Ekonomiye can suyu olacak geniş kapsamlı paket çağrıları arttı. Kısa çalışma ödeneğinde devlet katkısı %60'ın üstüne çekilsin diye bir çağrı var. Desteklerden bütün sektörler faydalanabilsin. Özellikle düşük bütçeli esnaf neden kapsam dışı kaldı diye bir soru. Ayrıca turizmde de konaklama vergisini erteleme yetersiz bulunuyor. Turizm katkı payı ödemelerinin 2021'e kadar iptal edilmesi isteniyor. Elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin 3 ay dondurulması önerisi de ayrıca gündeme geldi. Kararda bir haber daha var. Sonra geçeceğim bir başka manşete Hürriyet'e. En büyük hata belediyelere yardım yasa. DEVA Parti lideri Ali Babacan Karar TV'ye konuştu. En büyük hata belediyelere yardım yasağı getirilmesi oldu diyor. Koronavirüs önlemleri sığ kaldı. Böyle giderse ekonomi hem durgunluk hem de yüksek enflasyonu aynı anda yaşayacak. Bu çok tehlikeli diyor. Ve başka pek çok hususu değerlendirirken ama en çok da üzerinde durduğu konu belediyelerin yardım toplarken merkezi iktidarı tarafından yasaklanması, engellemesi Ali Babacan tarafından bu büyük bir hata diye tanımlanıyor. Ben de burada belediyelerin yardım toplamasına şu şu şu şu gerekçelerle de olsa engel getirilmesini hem bir vatandaş, hem bir seçmen, hem de bir gazeteci olarak hiç de şık ve hiç de doğru bulmadığımı ve bunun siyaseten de iktidara yaramayacağını söylemek isterim.
1: Sorun ekmek dağıtmak değil, izinsiz şekilde yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi Örgütler tarafından da denenmişti.
15: Bu üç belediye başkanımızı terör örgütlerinin liderlerine benzettiğin için bir an önce çık kastımı açtım. De.
16: Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin milletin ihtiyacına hiçbir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa
10: meydan boş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında yardımlar üzerinden CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ PKK benzetmesi siyaseti gerdi. CHP özür beklerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yardıma devam dedi. Kim ne derse desin kulağa asmayın. Bağışlarınızı,
1: zekatınızı, fitrenizi hangi partiden olursa olsun fark etmez. Yaşadığınız yerin belediyesiyle paylaşabilir, ulaştırabilirsiniz. Ne Ekrem
15: İmamoğlu, ne Zeydan Karalar, ne Vahap Seçer, Abdullah Öcalan'la, Fethullah Gülen'le direk ya da en direkt temas içinde olmadı. Onlarla oturup görüşmedi. Onlara işine geldi mi hendek kazdırıp, işine geldi mi devletin kozmik odalarını teslim edip sahalara sürmedi. Bir özür borcun var.
1: Geçmişte Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini akamete uğratmak, ekonomisini yıkmak için uğraşmışlardı. Şimdi de alınan tedbirleri Sabote etmeye çalışıyorlar
16: Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren, anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere terör örgütü, başkanlarına terör örgütü lideri muamelesi yapılmaz
15: Ekrem İmamoğlu paranoyasından, sendromundan da kurtulmalısın Hizmet edecek, sen istesen de edecek sen istemesen de
11: edecek. Sırf partizanlık yapmak için yaptığım hizmet engelleniyor gibisinden açıklama yapanlarda da milletimizin vicdanına
10: havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına tepkiler sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CHP'li belediyeleri partizanlıkla suçladı. Yardım paketleri üzerine parti ya da kişi damgası vurmaya gerek yok dedi. Muhalefet görüntülerle yanıt verdi.
11: AK Parti Seldoğan'ın teşkilatından geliyorum. İyiliğin üstüne, vatandaşa götürülen hizmetin üstüne... Parti damgası vurmaya gerek yok. Kişisel damga vurmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın kolon yediyesi vardı onu
15: getirdik. Hiçbir belediye başkanımız CHP Genel Başkanı'nın selam var demediler. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı logosu o
1: kollerde yok. Partizanlık yapılıyorsa ki yapılıyor. AK Parti yapıyor. Giriştiklerin bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil.
10: Şov yapmaktır. Şov yapanları arıyorsan başını gömdüğün kumdan çıkar, partine bak. Bir ekmek çetesi var karşımızda. Aklını yitirmiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi uğraşıyor. Cumhurbaşkanının FETÖ PKK benzetmesi, AK Parti sözcüsünün partizanlık açıklaması, yardım tartışması her geçen gün yeni açıklamalarla büyüyor.
0: Sağlık çalışanlarımızın çocuklarını da unutmadık. Biraz sonra sizlere doğudan, güneydoğudan seçtiğim fotoğrafları da aktaracağım. Bu arada... Aa, bakalım bir saniye kim gelmiş. Şöyle bir anlatacağım size bir saniye. Aa Tuna Hatipoğlu'nun fotoğrafı gelmiş. Şöyle gösterelim bakın. Tunah Hatipoğlu da bayramınızı kutlayanlardan birisi. Tuna'yı da öpüyorum. Ve fotoğraflar bakın sizlerden gelen. Ahmet Açıkel. Çocuklarımız... Çocuklarımız bayramı hissediyorlar. Aydınlık bir gelecek demek 23 Nisan demek. Bakın. Derin. Evet bakın Yunus. Bugün 23 Lisan. O kadar çok ki efendim. Bakın çocuklarımıza bakın. Lütfen evlerinizi bu şekilde süsleyin. Bayrağımız olsun, şanlı bayrağımız. Çocuklarımız bunu hissetsinler. O kadar çok ki efendim. Çok mutlu oluyorum. Bu arada dün bir mesaj aldım. Ender Mermenci ve kızı Derin Mermerci bana mesajlar yarattılar. Sivas'ta kangal köpekleriyle kangal köpeklerini yetiştiren duyarlı bir vatandaşımızın yaşadığı sorunlar. Dediler ki sizler çevre sorunlarına ve doğal hayata önem veriyorsunuz. Bu konuyu lütfen sizler de takip eder misiniz dediler. Ben de onlara tabii ki dedim takip edeceğim. Ne olduğunu araştırıyorum bugün. Sivas'ta Kangal çiftliğinin başına bir takım çoraplar örülüyormuş. Ben de bunu bir doğal hayatı savunan sizin arkadaşınız olarak takip edeceğim. Hürriyet gazetesinin ikinci manşeti bakalım ne diyor. Ülkemiz çok iyi durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eldeki verilere göre Türkiye'de salgının kontrol altında olduğunu söyledi. Ama uzmanlar uyarıyor. Henüz daha zirve noktasını görmedik ki Sağlık Bakanı da söylüyor. Dikkatli olalım, rehavete kapılmayalım diyor. Hürriyetten sonra bir sonraki manşete geçiyorum. Bir Gün Gazetesi'nden. 3.474 sağlık çalışanı virüse yakalandı. Türk Tabipleri Birliği 14'ü hekim 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaşananların sorumlusu iktidardır dendi. Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı sağlık çalışanlarımızın çocuklarının içinde olduğu klibi de sizlere daha sonra bir kere daha yayınlayacağım efendim. Geçelim bir sonrakine. Bu arada Fazıl Say bizim dünya çapındaki gururumuz. İlk defa Çalar saatte yayınlanacak bir türkü ile biraz sonra sizlere seslenecek efendim. Onun ne olduğunu Şükran türküsünü izleyin canlıacaksınız Kaçırmayınız. Dünyada ilk defa hani adeta öyle derler ya premieri ilk gösterimi burada olacak efem. Ve Dünya Gazetesi iş dünyası azimli, umutlu ve kararlı. Rıfat Sarcıklıoğlu başta olmak üzere. Hüseyin Aydın, TÜSİAD Başkanı Kaslovski, Abdurrahman Kağan, MÜSİAD'dan, Orhan Turan. Türk-Konfet'ten, İsmail Gülle, Gülle Tim'den, Nail Olpak Değik'ten, Hüseyin Aydın da biliyorsunuz Türk Bankalar Birliği Başkanı, Rıfat Sağcıklıoğlu da Odalar Birliği Başkanı. İş dünyası iyimser olmak istiyor. Bir soru sorabilir miyim sizlere? Hangi partiye oy veriyorsanız önemli değil. Hangi partiye gönül veriyor olursanız o da önemli değil. Sorum şu ama böyle elinizi vicdanınıza koyun, parti ayrımı sizin söyleyin. Bu en son yapılan seçimden sonra halka en yakın, icraatlarıyla en çok dikkat çeken ve kendine özgü bir takım iş, eylem ve söylem geliştiren belediye başkanı hangisi? Hemen hemen
4: 60 gündür işimiz durgun, hiçbir şekilde bilgilerimiz de yok. Hiçbir şeyimiz de yok. Çocuğumuz çocuğumuz da var.
17: 20 yıllık terzi Tuğba kaynak koronavirüs salgınıyla işsiz gelirsiz kaldı. Tıpkı terzi dükkanına kilit vuran yılların terzisi Turgay Diveroğlu gibi.
11: Koron salgını başladığından beri yaklaşık... 40 günü buldu. Dükkanımız kapalı. Borcumuz var. Kredi
16: borcumuz çok fazla.
17: 40 gündür evde ne yapacağını düşünüyordu ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Şimdi maske dikiyor, para kazanıyor. Sadece Turgay Diveroğlu da değil, dükkanı kapanınca onunla birlikte işsiz kalan 4 elemanına daha kazanç kapısı oldu belediye terziliği.
11: Atölyemizde elemanlarımızla geldik buraya. Burada çalışıyoruz. İşlerini kaybeden ya da iş yerlerini kapatmak zorunda kalan terzilerimizi web sayfasından duyuru yaparak talep formuyla taleplerini aldık. Hedefimiz en az 100 terzimize burada iş imkanı sağlamak.
17: Salgın günlerinde maske en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi ama tabii çalışmak, para kazanmak daha büyük ihtiyaç. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi bu iki ihtiyacı da karşılayabilmek adına yeni bir proje başlattı. İşini kaybeden terzilerle irtibata geçti ve onlara maske diktirtiyor. Herkesin olduğu gibi kredi kartları, kredi borçlarımız var. Evde oturmaktansa bir borçlu kapatırız. Terzilere
11: parça başı ücret ödüyoruz. Günlük bin tane maske diken bir terzi bizden KDV dahil 236 lira günlük ücret alacak.
17: Bir terzi ayda ortalama 20 gün çalışırsa 4000 liradan fazla kazancı olacak.
11: İşimiz yok. Parasız, bulsuz. Cebimde 7 lira para var.
17: Sadece terziler değil salgın günlerinde hemen her meslek grubu zordu aslında. Onlardan biri de nakliyeciler. Ankara Büyükşehir Belediyesi işsiz nakliyeciler için de devreye girdi. Belediyenin ihtiyaç sahiplerine gönderdiği yardım kolilerini artık işe ihtiyacı olan nakliyeciler taşıyor.
10: İşsiz olan nakliyeci arkadaşlarımızı buraya çağırdık. Ee, şu an 30 tanesiyle birlikte çalışıyoruz.
11: Her gün yenileri geliyor, işim yok diyor. Süreç başladı başlayalı işlerimiz durdu.
17: Büyükşehir Belediyesi'nin soğuk hava deposundayız. Burada belediye ile anlaşma yapan nakliye şoförlerinin tırlarına yardım kolilerimiz hızlı bir şekilde yerleştirilmeye başlandı. Böylece en azından tırların, kamyonların tekeri dönmüş oluyor. Hem de ihtiyaç sahiplerine koliler hızlı bir şekilde
12: ulaştırılıyor. Masraflarımızı kurtarıyor burası. İşte onun için geldik.
10: Ben nakliyeci arkadaşlarla dağıttıkları koli başına bir anlaşma yaptık. Onlara şöyle bir garanti verdik. Maliyetlerinde sıkıntı olursa biz onları mağdur etmeyeceğimizi, mutlaka günlük gövmiyelerini temin edeceğimizi söyledik. Teker dönüyor,
12: ufak tebek dönüyor. Masrafları karşılıyoruz. Tek temennimiz borcumuzu ödemek yani.
0: Buyur
16: ki mahsulümüz... Dalda kaldı. Birazını koyduk.
10: Depoda çürümeye yüz tuttu.
17: Mersinli limon çiftçisinin sesini ise İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duymuştu. Limonlar üreticiden satın alındı. İstanbul'a gelmeye başladı. Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi tüketiciye İstanbul Belediyesi tarafından bedelsiz dağıtılacak. Müzik
0: Çocuklarımız bakın. Bu arada bizi hastane odasından izleyen Ayhan Er. Ayhan amcamız hastalanmış ama iyileşecek. Şu anda hastane odasından Türkiye'ye mutlu bayramlar diliyor. Bakın çocuklarımız. Bu arada İffet hocamız İffet Gümrü. O da bizi hastane odasından izliyor. O da bizi 100. yıldayız. Bakın böyle olsun. Balkonlarınız, evleriniz. Çocuklarımız, şimdi efem Fazıl Say, bizim dünya çapındaki sanatçımız ve Şükran Türküsü besteledi. Hani sanatçılar şöyle söylerler, premier yani ilk defa dünya sahnelerinde yayınlandığı o gün. Fazıl Say da tabii bir cumhuriyet insanı, bir cumhuriyet aydınlanmasına inanan bir sanatçı. Atatürk aşığıdır. Tabii anne baba öyle bir eğitim vermişler ona, Ahmet Say'ı da. İşte geçenlerde kaybettiği kıymetli annesini de saygıyla anıyorum buradan. Ve dikkatle takip edin. Çünkü şu izleyeceğiniz türkü, eser, şölen türküsü, yapıt. Dünyada ilk defa burada yayınlanacak. Şunlar emin olun. Sizin çocuklarınız ve sizin torunlarınız da dünyadaki başka akranları gibi 100 yıl sonra da bunu dinleyecekler. Dolayısıyla şu anda tarih yazılıyor.
12: Sevgili dostlar, iyi günler. Bu yılki 23 Nisan hepimiz için çok özel. Hem burada salgın yüzünden çoğumuz evimizdeyiz, karantina altındayız. Hem 23 Nisan'ın 100. yılı, 23 Nisan 1920, Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını yaptığı ve Türk halkına ulusal egemenliğini verdiği gün, onun 100. yılı. Hem de çocuklara e armağan ettiği, dünyanın tüm çocuklarına e armağan ettiği gündür. Ee, biz çocukken hepimiz çok sevinirdik. 23 Nisan en sevdiğimiz günde. Ama diğer konuya gelince ulusal egemenliğimize yani Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne ve iradesine o hepimize ilgilendiren bir konudur. Müzisyenleri de, herkese de. Dolayısıyla ben buna ithafen bir beste yaptım. Beste'nin adı Şükran Türküsü. Atatürk'e duyduğumuz ve silah arkadaşlarına duyduğumuz Şükran. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar. 100 yıl önce. Parça Biraz içli bir dokudadır. Üzgün bir parça değildir. Umut dolu bir parçadır aslında. Ve ilkinde bazen duyacaksınız diye tahmin ediyorum İstiklal Marşı'na doğru İstiklal Marşı'na yönelen bazı pasajları vardır. Onu hissedeceğinizi düşünüyorum. O dönemin ruhunu yakalamaya çalışan o dönemin umutlarını ve isteklerini ve cesaretini yakalamaya çalışan bir müzik. İyi dinlemeler efendim. Şükran Türküsü.
0: Şöyle ayağa kalkardım. Böyle düğmelerimi ilikler ve onu alkışlardım ve onu bilirdim ki kalbi bu ülke için, bu ülkenin cumhuriyeti için, Atatürk için minnetle atan bir dünya sanatçısını fazla sayı böyle alkışlamak isterdim. İlk defa sizler de izlediniz, çok şanslısınız. Şimdi bir dakika Batmana götüreceğim. Anıt kabre gideceğiz ama anıt kabirden önce sizi Batmana götürebilir miyim? Hadi gidelim.
13: Hey şaban nişantaş nişantaş şu yirmi üç Nisanı ne kadar çok severim, neden diye sorsalar kendi bayramım derim hiçbir bayram vermez bana onun tadını At Atam çocuk bayramı koymuş onun adını ya yirmi yirmi yılan yok yılan çalırım
4: onlar ne yapıyor hayal
0: Bunlar bizim neşeli çocuklarımız. Bakın benim defterimde 23 Nisan'da şöyle yazıyor. Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Bu arada editörümüze Ray ve yönetmenim Hilal beni uyarıyor. Anıtkabir'e gidebilir miyiz? Bağlanalım Beril'e. Evet Beril günaydın. Senin de bayramın kutlu olsun. Çok bayramlar göresin, şimdi sen çok özel bir yerdesin, ben susuyorum, seni dinliyoruz.
17: Evet millet iradesinin ete kemiğe büründüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve bugünün çocuklara armağan edilişinin 100. yılında çok tarihi aslında en özel yerlerden birinde Anıtkabir'in önündeyiz. Peki neden içinde değiliz? Maalesef koronavirüs nedeniyle tedbirleri kapsamında biz basın mensupları içeri alınmadık. Sadece ajanslar ve devletin kanalı TRT içeri girebiliyor. Biz de mümkün olduğunca Anıtkabir'in o güzel manzarasını ağaçlıklar, yeşillikler içinden görebileceğimiz bir noktadan... Yayına başladık. Birazdan devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı yolda yürümeye başlayacak ve ajanslardan gelen görüntüleri sizlere aktarmaya başlayacağız. Ee, şu anda da yürümeye başladılar aslında. Benim önümde hemen bir monitör var. Ben de oradan bakarak sizlere aktaracağım. Ee, şu anda yürümeye başladılar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay önderliğinde. Cumhurbaşkanlığının temsilen Fuat Oktay var. Ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener'in katılacağını biliyoruz. Bu törenden hemen önce aslında bir tören daha yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm çocuklar adına geldi. Atanın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Çelengini bıraktı. Karanfilleri bıraktı. Sonra da Anıtkabir özel defterini tüm çocuklar adına imzaladı. Aslında bu özel tarihi günde e, bizler tabi burada çocuk seslerinin cıvıl cıvıl olmasına çok alışkınız. Anıtkabir avlusunun on binler yüz binlerle dolup taşmasına çok alışkınız. Ama koronavirüs tedbirleri kapsamında maalesef bu yıl üstelik de yüzüncü yıla denk geldi. Kötü bir tesadüf oldu ama sağlık için bu yıl Anıtkabir Tedbirler arttırıldı, ziyaretçilere kapatıldı, bizlere de kapatıldı. Sadece yoğunluk olmaması adına ajanslar ve devlet kanalı TRT içeriden çekim yapabiliyor. Şu anda ben önümdeki monitörden görüyorum, Bakanlar kabinedeki bakanlar da şu an Aslanlı Yolda yürümeye başladılar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bu heyette ve ellerinde bir çelenk var. Herkesin yüzünde bir maske görüyoruz. Ee, i̇çerideki askerlerin de tedbir kapsamında maskeli olduğunu içeriye giren arkadaşlarımızdan öğrendik. Sosyal mesafe kuralına uymaya çalışılacak ama bu sefer biraz daha kalabalık bir heyet var. Sabah e, Ziya Selçuk'un ziyaretinde biraz daha az bir e, heyet vardı. Biraz daha sosyal mesafeye uyuluyordu. Birazdan Atatürk'ün huzuruna çıkacak. E, devlet erkanı çelingini bırakacak. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Peki koronavirüs salgını olmasaydı Anıtkabir'in bahçesi nasıl olacaktı? Bir kere Devlet Erkanı'nın yanında e, okullardan getirilen cıvıl cıvıl rengarenk giysileriyle birlikte çocuklar olacaktı. Hep beraber e, atanın huzuruna karanfilleri bırakacaklardı. Sonrasında ziyaretçilere açılacaktı e, ve ziyaretçiler olduğunda da yine on binlerce çocuk aslında sadece Türkiye'de de değil bu bayram bütün dünya çocuklarına armağan. O yüzden biz dünyanın her yerinden gelen Çocuk seslerine, çocuk görüntülerine, o cıvıl cıvıl renkli görüntülere alışkınız. Ee, i̇lk kez böyle bir şey var. Ziyarete kapatıldı. Anıtkabir. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında. Ee, ve Atay'a minnetlerini sunacaklardı. Şiirler okunacaktı, marşlar okunacaktı. Ee, küçük, çok küçükler oluyordu, dili dönmeyenler oluyordu. Ama bir o kadar da çocuklar kadar e, Atatürk'e... Huzurunda ona saygısını sunmak isteyenler oluyorlardı. Ee, biz o merdivenlerden şu an Devlet Erkanı'nın yürüdüğü merdivenlerden geçtiğimiz bayramlarda aslında tekerlekli sandalyeyle çıkmaya çalışanı da gördük. Ee, zorlanarak bastonuyla adım adım ilerlemeye çalışanı da gördük. Geri ee, bir şey söyleyeceğim. Yani her yaştan...
0: Sözünü kestim kusura bakma. Evet. Şimdi bir taraftan... Atamızın manevi huzuruna doğru çıkan devlet erkanını görüyorum. Fakat herkeste maske var fakat meclis başkanı maske takmamış. Dikkatimi çekti de onu da söylemek istedim.
17: Evet. Evet, evet
0: doğru. Bu ben tabii bizler
17: içeri alınmadığımız için...
0: Onu da söyleyeyim. Çok şıksın tam çok bayrama yakışmış. Ederim.
17: Çok Şimdi çok bak... teşekkür ederim. Bugünün evet seni dinliyoruz. Bugünün güzelliğine et. yakışır olmak istedim.
0: Teşekkür ederiz.
17: Ee, evet şu anda evet bütün bakanlarda, kabinedeki bakanlarda, askerlerde, içeridekilerde ben de maske görüyorum. Basın mensuplarında da var aslında. Bir tek evet meclis başkanımız Mustafa Şentop'ta yok. Görebildiğim kadarıyla tabii bizler içeri alınmadık. Küçük bir ekrandan sizlere aktarmaya çalışıyorum ama Anıtkabir'in çok yakın bir noktasındayız. Hemen arkamızda da zaten müthiş bir manzara var gerçekten. Ve şu anda devlet erkanı adım adım... Atatürk'ün huzuruna doğru, müzelerine doğru ilerliyor saygı duruşunun ardından e, buradan da anıt kabir özel defterini imzalamaya geçecekler ve 100 yıla 100 e, yıllık bir egemenlik için mesajlarını iletecekler, mesajlarını yazacaklar. Kerim sen e, küçükken gibi neredeydin? Ziyasetçiyle. Nerede,
0: nerede büyüdün? Okula ne küçükken, nerede? E, Hangi Ankara. Okulattin? Ee,
17: Ankara'da e, Er Yaman'da aslında küçük Er Yaman'da küçük bir mahalle ilkokulunda okudum ben. Bayramda ee, nasıldı? Çok ne şanslıydık Kü bayramlarımız çok güzel geçerdi. Öncelikle statlarda kutladığımız bayramlarımız oldu. Tabii Ankara'da olmanın şansı e, anıt kabire çok sık e, geliyorduk bayramlarda. E, okullarımızda cıvıl cıvıl, renk şarkılar, danslar, şiirler, e, müzikler, bir sürü etkinliğimiz oluyordu. Maalesef bu yıl bu anlamlı yılda 100. yılda çocukların biraz şanssızlığı oldu ama önce sağlık olsun diyelim. Onlar da evlerinde kutlayacaklar. Nazlı da anlattı onu. Küçük kızı da hazırlanıyormuş. Evet. Ziyaretçünün da çağrıları olmuş. Eba TV üzerinden etkinliklerimiz olacak. Tüm gün devam edecek Ankara'da demişti başka neler kendisi. Olacak? Ama bizler sanki bir de devlet erken. Ee, Ankara'da bugün neler olacak? Ankara'da bugün e, mecliste de törenler olacak. Devlet Erkanı de buradan çıktıktan sonra aslında bir diğer ikinci anlamlı adrese geçecekler. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, e, CHP liderinin gideceğini biliyoruz. Birinci meclise, ulusa gidecekler ve orada da bir tören olacak. Sonrasında tabii meclise geçecekler. Mecliste genel kurul bugün özel oturumla başlayacak. E, ve saat 9'da hmm. meclisin bahçesinden şu, şu İstiklal Marşı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstiklal Marşı Evet şu anda Atatürk'ün mozelesindeler çelengi bıraktılar saygı
0: duruşu başlayacak devlet
17: erkanı evet saygı Bel duruşu hadi biz de
0: atamızın manevi huzurunda 100 yıl önceki kahramanlarımıza saygı duruşunda bulunalım. veril son sözlerini alalım. Sen takip etmeyi de sürdür. Anıtkabir'de atamızın, büyük önderimizin, kahramanımızın manevi huzurunda, saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı'mızı söyledik. Son sözlerini alalım. Sen takip etmeyi sürdüreceksin. Sonra sana yeniden bağlanacağız. Hı
17: hı. Evet, devlet erkanı buradan Anıtkabir Özel Defterini imzalamaya geçecek. Son sözlerim tabii ki çocuklara, geleceğin, yarınların umudu ve garantisi, egemenliğimizin, millet egemenliğinin garantisi ve onlara emanet olan çocuklara, herkesin, tüm çocukların bayramını kutlarım.
0: Çok teşekkürler, nice, nice bayramlarımız olsun, çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Ankara'ya bağlanacağız, kahramanımızı anlatacak ama önce Batmanlı çocuklarımıza baktık, İzmirli çocuklarımıza baktık, bir de... Bana gidiyoruz şimdi.
13: 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, evinim büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, evinim büyükler. Yemiş Nisan kutlu olsun. Yemiş Nisan bayramı kutlu olsun öğretmenim.
0: Şimdi Ankara'ya gidiyoruz ve Profesör Doktor Hikmet Özdemir. Sevgili hocam, sayın hocam, günaydın. Bayramımız kutlu olsun. Biz sizin kitaplarınızı çok okuduk ve siz de bu bayram sabahında, bu özel 100. yılında bizimle birliktesiniz. Öncelikle size, sizinle birlikte ailenize, kıymetli eşinize ve kızınıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız kutlu olsun hocam.
3: Teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, milletimizin, meclisimizin ve çocuklarımızın bayramını kutluyoruz.
0: Savaş, seste bir sorun var. Bakmadınız mı ona? Hocam, 100 yıl... Meclisimiz tam 100 yıl önce açılmış. 100 yıl ne demek?
16: E, 100 yıl tabi ki milletlerin tarihinde e, çok büyük önem arz eder. Yani hele bizimki gibi e, Anadolu topraklarında bin yıldan beri oturan, bin yıldan beri devlet oturup Alparslan'dan Osman Gazi'ye Sultan Fatih'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e kadar uzanan bir millet teşkilimiz var bizim. O bakımdan Yüzyıl son derece anlamlı, adeta kutsallık kazanmış bir dönemdir bizim tarihimizde.
0: Bir soru şöyle hocam. Şimdi sizin kitabınızda, ben sezon başlarken sizin kitabınızdan çok alıntılar yaptım. Atatürk'le ilgili kitabınızdan. Kahramanımız diyorsunuz. Şöyle sorsam size, o kadar çalıştınız ki, onun hayatını böyle kapandınız biliyorum. Kitaplara, kaynaklara, birinci kaynaklara baktınız. Konuşmaları izlediniz. Kahramanımızın özellikleri diye size sorsam ne anlatırsınız?
16: E, bu büyük insanın özelliklerini anlatmak e, gerçekten çok zor. E, onu anlamamız e, da o kadar kolay bir şey değil. Yalnız e, burada e, izin verirseniz önce e, Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ne anlama geldiği üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii ki, böyle. Ee, oradan da e, Mustafa Kemal Paşa'nın e, liderlik özelliklerini ve hatta bizim bugün de örnek almamız gereken e, liderlik mirasına, sürdürmemiz gereken liderlik mirasına doğru bir yolculuk yapmak istiyorum. Tabii ki. Şöyle ki, e, 23 Nisan 1920 günü aslında biri içerden. Biri dışarıdan iki oluşumun birbiriyle karşılaşması ve bu karşılaşmanın ürünü olarak Ankara'da milli mücadelenin karargahı olmak üzere oluşturulan bir meclisin kurulmasıdır, bir meclisin açılmasıdır. Yani Büyük Millet Meclisi sıradan bir meclis değildir. Tarihteki başka örneklerinde bazılarında buna rastlıyoruz. Bir milli mücadeleyi, bir istiklal savaşını yönetmek için oluşmuş, e, meydana getirilmiş bir meclistir. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu meclisin açılmasından kimler büyük bir sevinç duydular, kimler çok rahatsız oldular. Biraz önce söylediğim o içeriden ve dışarıdan iki büyük oluşumun karşılaşması işte tam bu noktada oluyor. Şöyle ki... Evet. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasından itibaren ki burada e, çok önemli bir e, nokta var. O da şu, e, büyük bir hızla adeta bir halıyı ilmik ilmik örer gibi evet. Anadolu'nun hemen hemen ulaşabildiği her yerine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi bu bir akıl aslında. Mustafa Kemal'in aklı bir akıl. Ve bu aklın aslında üstün bir akıl olduğunu, zafere gidecek tek akıl olduğunu biz daha sonraki e, bir yıl aşağı yukarı e, nitekim 19 Mayıs'ta e, 23 Nisan 1920 arasında, yani 1919'da 1920 meclisin açılma tarihi arasında yaklaşık bir yıl vardır. Şimdi bu 19 Mayıs'ta 1919'da İstanbul'da bir meclis var mıydı? Vardı. Hükümet var mıydı? Vardı. Bu hükümetin yetkilendirdiği bir ordu müfettişi olarak gitti Anadolu'ya. Fakat bu süreçte o İngilizlerin baskısıyla geri çağrıldı. Dönmedi. Ee, ve bir süre sonra da hem ordu müfettişliği görevinden alındı, hem ordudan ihraç edildi ve kendisi de tabii bir bakıma e, bir karşılık vermek gereğini duydu. Arkadaşlarıyla beraber kararlaştırılırlar ve kendisi istifa etti. Şimdi burada şunu görüyoruz. Siz bir ordu müfettişisiniz. Elinizde olağanüstü yetkiler var kolordularla ilgili. Tabii ki bunlar e, harbe yönelik yetkiler değil ama bir güç var, bir askeri güç var kolordular. Gerçi o kolordular bugün bildiğimiz kolordulara benzemiyor. Daha az sayıda insandan oluşan e, topluluklar. Öte yandan mülki amirlere de yetki, e, yetkilendirme yapabiliyorsunuz. Yani bir takım görevleri tevdi edebiliyorsunuz. Birdenbire e, 8 Ağustos gecesi bütün bu imkanları kaybediyorsunuz. Kendi tavirinizle ferdi millet oluyorsunuz. Yani milletin bir ferdi oluyorsunuz. Birdenbire bir sıfır noktasına geliyorsunuz ve oradan milli liderliğe doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Şimdi burada yani ordunun tetkisi gibi çok önemli bir görevden e, milli liderliğe giden yolculukta Mustafa Kemal'in liderlik dehasına rastlıyoruz. Onu çok iyi analiz edebileceğimiz ipuçlarını yakalıyoruz. Bunlardan birincisi, Mustafa Kemal e, bana göre en önemli liderlik mirasıdır, liderlik özelliğidir. Teşkilat kurar ve teşkilatı yönetir. Şimdi birazdan e, onu söyleyeceğim, meclisin tek başına açılması bile, meclisin açılmasından sonra ordunun yönetimi, yeniden oluşturulması bile onun bu teşkilatçı özelliğine işaret etmektedir. Onun kanıtıdır. Yani teşkilatlanan bir lider var, teşkilat kuran bir lider var ve o teşkilatları da bizzat yöneten bir lider var. İkinci önemli özelliği Mustafa Kemal'in liderlik açısından bunu arkadaşları daha sonradan e, saptıyorlar. Asla vazgeçmezdi diyorlar. Yani bir hedef koyuyor. O HDP odaklanıyor ve asla hiçbir zaman ondan vazgeçmiyor. Ha bu şu anlamda değil. Akıl dışı bir takım yollara sapardı ve o hedefe ulaşmak için koşardı. Çılgın, çılgın filan böyle bir şey değil. Tam tersine son derece akılcıdır. Bir Sakarya Meydan Muharebesi'nde ordunun geri çekilmesini akıl etmesi. Yani hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, bu satır bütün vatandır şiarını. Ordu'ya tebliğ etmesi ve ordu'yu geri çekmesi aynı zamanda onun nerede duracağını, nerede durması gerektiğini bilen, bilen bir lider olduğunu gösterir.
0: Evet.
16: Üçüncü önemli özelliği de sizin sorunuza son olarak bunu söylüyorum. Evet. Üçüncü önemli özelliği de Mustafa Kemal bütün hayatı boyunca hesap verebilen bir lider olmuştur. Ve bu özelliği çok ama çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki onun katıldığı işte Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi evet. ve daha sonra oluşumunu adeta tek başına yönlendirdiği Büyük Millet Meclisi onun hesap verebildiği yerlerdir. Şöyle ki Sivas'la ilgili özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum. Sivas'ta kongre açıldığı zaman e, tabii içeriden ve dışarıdan bir sürü eleştiriler vardır. Derler ki işte bu Sivas'ta toplananlar iddiaatçı. Bunun üzerine şöyle bir eğilim gel belirir. Biz bir yemin metni hazırlayalım evet. ve bu yemin metninde de iddiaatçı olmadığımızı e, belirtelim. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Milli bir işe kalkışıyorsanız, evet. bu Sivas Kongresi olabilir, meclisi açmak olabilir. Evet. Parti ile yola çıkamazsınız. Ha. Ancak milli, ve milli ancak... Siyaset. Milli siyasetle yola çıkarsınız. Nitekim e, sevgili İsmail Küçükkaya, evet. Mustafa Kemal Paşa'mız e, partiyi, partili siyaseti bu yolculukta ancak ve ancak askeri zafer kazanıldıktan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra 1922'nin 4 Aralık günü Ankara gazetecileri toplamıştır. Ben demiştir bundan sonra. ...bir siyasi parti kurmak istiyorum demiştir. Bakın o tarihe kadar Mustafa Kemal Paşa... ...ben bir siyasi parti kuracağım demiyor. Evet, ne Sivas'ta böyle bir şey var... ...ne meclisin... ...sitem Harbi sırasında... ...bir milli karargah olarak çalıştırıldığı dönemde... ...böyle bir tercih var. Bu son derece önemlidir.
0: Hocam, ha, Bu ne? Affedersiniz. Şimdi sözünüzü bölmek istemiyorum. Ee, ama bir reklam arasına gideceğim. Çünkü sormak istediğim sorular da var. Mesela Yunus Nadi ile... Atamız arasındaki bir diyalog var meclisin kurulmasına dair. Fakat sorumu evet. sorsam yarım kalacak. Şimdi bir mola verelim. Siz de bir tamam. parça soluklanın. Ben de reklam arasını vermiş olayım. Daha sonra bu Yunus Nadiye'nin atamızla olan diyaloğuyla başlayarak sizinle sohbetimiz 10.45'e kadar devam edecek sevgili hocam. Çocuklar bayramı içinizde. Evet evet klibi verelim. Evet bayramı bütün coşkusuyla içinizde hissedin.
16: Bu ülkenin çocuklarına zor demek zor. Okullarda, meydanlarda olamayacağız demek zor. Zor zamanlarda kazanılan
10: ulusal egemenlik onlara emanet. Bayramı onlara armağan. 23 Nisan coşkusu meydanlarda olamayacaksa evlerde olacak. Sınıflarda, okullarda kutlanamayacaksa balkonlarda, pencerelerde kutlanacak. Her yer bayraklarla süslenecek. Hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylenecek. 100.
16: yılına yakışan bir coşkuyla. Söz mü çocuklar?
13: Söz.
7: Söz. Söz. Söz. Söz. Söz. Söz. Söz. Bugün
6: 23 Nisan...
7: Hep leşed oluyor insan.
0: İstediğimiz, hayal ettiğimiz şey. Hayır, daha fazlasını Neşetli istiyoruz. Sizler bu ülkeyi çok seven siyasi görüşü ne olursa olsun sizler bu ülkenin kıymetini bilelim. Bayramımızı ve bu bayramı ve bu ülkeyi bize armağan eden bu büyük insanı, kahramanımızı anlayalım. Onu seviyor seviyoruz tabii ama sevmek yetmez. Anlamamız gerekiyor işin manasını. İşte Profesör Hikmet Özdemirle sohbetimiz bunun için önemli. Ve benim ajandamda bakın bugün biraz evvel size 23 Nisan okumuştum. Atamız ne diyor? Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak diyor. Hemen yanında milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Hikmet ile sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada fazla Sayın bizlere armağan ettiği, dünya insanlığına da armağan ettiği Şükran Türküsü'nün premieriyle ilgili sizlerden gelen yoğun mesajlara teşekkür ediyorum. Onu daha sonraki günlerde yeniden yayınlayacağım. Yönetmen koltuğunda şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim var. Ankara'da da Hikmet Özdemir Hocam bizi bekliyor. Box Türkiye, o bizi çok sevdi diyor. Fotoğraflara şöyle bir bakın lütfen. 7'den 70'e bütün çocuklarımız bugün bu bayramın coşkusunu içinde hissetsin ki... ...yaşadıkları sürece ve ileride onların da çocuğu olduğu zaman... ...onlar da çocuklarına yansısınlar. Biz ülkemizin kurucusuna, kurucu önderimiz, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden bağlıyız. Başkaları veya kimler ne derse desinler bizler bayramlarımızı coşkuyla ama onun manasını düşüne düşüne anlaya anlaya kutlamayı birer vazife biliyoruz. Çünkü bugün Fox'un dediği gibi o bizi sevdi, o bizi çok sevdi, bize armağan verdi bayramı ama biz de onu çok sevdik. Çünkü biz o kadar şanslı bir toplumuz ki bakın çocuklarımız. Türkiye'nin çok farklı illerinden çocuklarımızın fotoğraflarını sizler için değerleyip toparladık. Çünkü efendim biz şunu biliyoruz. O bizi çok sevdi fakat biz de o kadar şanslıyız ki bu Allah dünyada Atatürk gibi bir lideri bize göndermiş.
10: O ister kırkında bir öğretmen olsun. İster
16: emrindeki bir asker, sevdiklerine hep çocuk diye hitap etti.
0: Ve o bizi çok sevdi. Bu yüzden yaşımız kaç olursa olsun, onun gözünde hep çocuk olacağız. 23 Nisan'ın 100. yılında Atatürk'ün tüm çocuklarının
16: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
0: İşte Türkiye'nin kanalında, Türkiye'nin demokrasinin nefes alma kanalında bayram böyle kutlanır. Sadece bugün değil, her zaman böyle kutladığımızı biliyorsunuz. İşte çocuklarımız, bizimkisi en güzel bir öykü ve bizimkisi haklı bir güven ve bade bulduk, melek bulduk. Bütün çocuklarımız ve bakın bana da gelmiş sevgili İsmail Küçükaya, ben Şehendan Aydoğdu demiş 12 yaşındaki çocuğumuz. Ve çok uzaklarda da olsa çocuklarımız bayram coşkusunu o çocuk yüreklerinde hissediyorlar.
7: Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimse tanımadım ben, senden daha güzel. Sanımadım ben Senden daha
13: güzel 23 Nisan Kutlu olsun 23 Nisan Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun Her nerede olursanız olun içinizde Atatürk ve Türkiye sevgisi varsa 100. yılı evine sevgi ve birliktelik mesajları yollayarak kutlu
4: olsun bütün Türkiye sevgilerinizi iletiyoruz sana
6: Çocuğun 23 Nisan Hep oluyor insan Tabi
0: şöyle Semin Arat gibi Hasan Arat gibi düşünüyorum Fazıl Sayın Türkiye'ye armağan Şükran Türküsü Burada premierini yaptı İlk defa seslendirildi Arat ailesine de çok teşekkür ediyorum Ama bir üzüntümü de sizlerle paylaşayım mı Bayram coşkuluyuz ama Tutuklu gazeteci arkadaşlarımın çocuklarını düşünüyorum şimdi Mesela Barışlıların çocuklarını düşünüyorum. Murat Ağareli'nin çocuklarını düşünüyorum. Ne kadar zor. Onları düşünüyorum. Bir de bizler için kendi sağlıklarını hiçe sayan, sağlık çalışanlarının çocuklarını düşünüyorum. Onları da unutmayın olur mu? Mesela dün. Dün hayatını kaybeden o aile hekimimizin iki kızı veya İzmir'de birer hafta arayla hayatını kaybeden iki aile hekimi kardeşimiz. Türk Tabipleri Birliği'nin, o konudaki de ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Ama şimdi Ankara'ya gitmek istiyorum. Profesör Dr. Hikmet Özdemir Hocam. Hocam bir kere daha günaydın. Size gönderilen o kadar çok mesaj var ki yayından sonra size o mesajları göndereceğim. Ve siz de ne kadar sevildiğinizi gönderilerden anlayacaksınız bir kere daha hocam. Hocam şimdi 100 yıl önce kurulan bir meclis. Fakat meclis hangi şartlarda kuruldu? Düşman işgal altında. Atamızın bir öngörüsü var. Sizin her zamanki tespitlerinizden yola çıkarak bunu anlıyoruz. Bir de Yunus Nadi ile arasında meclisin kurulup kurulmamasına dair bir diyalog var. Şimdi sözümüz, kulağımız sizde.
16: Ee, e, haklısınız. Şimdi e, Mustafa Kemal'in e, önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu sürecin hemen her aşamasını planlaması ve yönetmesi, yani bizzat yönetmesi. Evet. Ve bunu yaparken kimi zaman en yakınındaki insanlarla bile e, görüş ayrılığı doğabiliyor. Bunlardan en çarpıcı olanı e, 3-4 Nisan 1920 gecesi sabaha karşı Yunus Nadi ile yaptığı bir konuşmadır. Orada Yunus Nadi e, zaten yeni, bir gün önce Ankara'ya gelmiştir. Halit Edip Hanım'la Adnan Adıvar'la falan beraber gruplar halinde İstanbul'dan buraya doğru Ankara'ya doğru geliyorlar. Şimdi Bakar etrafa böyle asker ordu plan gibi bir şey yok. Ankara'nın etrafı ise müthiş çatışmaların olağanüstü çatışmaların olduğu bir dönemden geçiyor. Nallıhan Düzce Bolu Adapazarı burada İstanbul hükümetine ve ondan talimat alan onun yönlendirmesiyle, onun para vermesiyle, onun silah vermesiyle oluşmuş bir takım kuvvetler Ankara'ya doğru yürümektedir. Ee, İstanbul'daki e, İngiliz ve diğer işgalciler de şunu söylüyorlar. Bu haydutlar meclisini dağıtın diyorlar, toplanmasın. Orayı basın. Yani bu gelen kuvvetlerin ki bunlar Maalesef İstanbul hükümeti tarafından gönderiliyor. Bu gelen kuvvetlerin hedefi, askeri anlamdaki hedefi Ankara'da açılacak olan meclisi dağıtmak. Şimdi 3-4 Nisan gecesi e, Yunus Nadi'nin e, Ankara'da gördüğü manzaralardan, yolda e, sağdan soldan gelen bilgilerden dolayı morali çok bozuk. Ve şöyle söylüyor, diyor ki paşam ne diye meclis diye ısrar ediyorsunuz, meclisi açacaksınız size ayak bağı olacak bakın dikkat edin ayak bağı olacak diyor siz ve üç beş diğer başka arkadaşlarınızla bir komite mi dersiniz bir konsey mi dersiniz bir oluşuma gidin bu mücadeleyi yürütün diyor şimdi bunu Yunus da ki bir kalemli entelektüeldir bunu askeri entelektüeller söylüyor Ordu Komutanlığı yapmış, Çanakkale Kahramanı'na söylüyor. Çanakkale Kahramanı o askeri deha aynen şu yanıtı veriyor. Diyor ki mevzus hakikattir. Hakikatlerin en büyüğüdür diyor. Eğer bir milletin evladını askere alacaksanız, elindekini, avucundakini de alacaksanız, vergi koyacaksanız bunun için bir meclis gerekir diyor. 3-5 kişiyle bunu yapamazsınız diyor. Şimdi burada meclisin ne işe yaradığı konusunda bir ders var. Bir anayasa dersi var. Bir diğer konu da şu. Mustafa Kemal Paşa'nın tabii meclisi Ankara'da toplama kararı vermesi ki bu tek başına verdiği bir karardır. Yoksa İstanbul'da meclisi mebusan kendisinin faaliyetlerine ara verdiği zaman biz Ankara'da toplanacağız falan diye bir karar almadı. Burada Mustafa Kemal'in kendisi inisiyatif kullandı. Evet. 18 Mart'ta, 16 Mart'ta İstanbul'daki e, e, karakolumuz basıldı. İşgal kuvvetleri tarafından. Arkasından Meclisi Mebusan basıldı. Rauf Bey ve diğer arkadaşları Baltaya e, götürüldüler. Bu arada Sanremo'da ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Sevgili İsmail Küçükkaya. Evet. Sanremo'da 19 Nisan'da 26 Nisan'a kadar yapılan bir toplantı var. İngiltere Başbakanı orada, Fransa Başbakanı orada, e, İtalya Başbakanı Nitti orada. Onlar da orada başka bazı temsilcilerle beraber ki onların arasında e, Erivan Cumhuriyeti'nin e, temsilcisi olarak Aharonyan var. Ayrıca e, Bogosluvar e, Paşa da var. Ermenilerin temsilcisi olarak. Evet. Onlar da orada bir takım taleplerde bulunuyorlar. Türkiye'nin nasıl paylaşılacağı, askeri anlamda yapılan bir toplantı bu. Mareşal Poş'un, Fransız mareşali Poş'un başkanlığında yapılıyor. Orada Türkiye nasıl paylaşılacak, petroller, petrol bölgesi, Musul, Kertlük, oralar nasıl işletilecek? Ve bir Ermenistan'la ilgili ne yapılabilir? Tabii Ermenistan Cumhuriyeti var aslında, Erivan'da bir Ermenistan Cumhuriyeti. Fakat Aharonyan orada şunu söylüyor, diyor ki, Erzurum olmadan olmaz diyor. Erivan değildir esas diyor bizim başkentimiz Tabii, evet, Erzurum. Evet. Şimdi bir de bu boyutu var işin. Ayrıca bir, bir diğer boyutu daha var. O da Yunanistan'ın askeri e, güç kullanarak e, İzmir'de ve bölgede e, işgali yaygınlaştırılması. Orada bir şeye dikkatinizi daha çekmek istiyorum. Yine Nele? aynı günlerde evet. Yunanistan'daki... Ee, Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Başkomutanlığı'nın karargahı İzmir'e taşınıyor. Bakın bu da çok önemli bir geliş. Evet. Şimdi bu dış konjonktürle beraber düşündüğünüz zaman Mustafa Kemal' ki gerçekten dahice bir akıl. Onu Bu oyunu bozuyor. Bu oyunu bozacak tek akıl. Ha, bir diğer akıl daha var İstanbul Hükümeti'nin ve maalesef Padişah'ın da İstanbul Hükümeti nedeniyle uygun gördüğü İngilizlerle işbirliği yapalım Yabancılarla işbirliği yapalım Bir şekilde bu devletin Devamını sağlarız evet. Ancak meclis açıldığında İstanbul'da Meclis yok İstanbul'da bir hükümet var ama meclis yok
0: Meclisi, meclisi İngilizler
16: basmış hocam tabii, tabii Ve daha sonra da meclis kendisini Bu faaliyet, bu durumda diyor Biz bu şekilde faaliyetimizi Sürdüremeyiz
0: diyor Meclis kendi kendini Bir soru kendi soracağım hocam Buyurun Tam sözünüzün bu noktasında. Şimdi Yunus Nadi ile olan o sohbetinden de başka pek çok anekdottan da şunu anlıyoruz. Aslında meclisi kurmak atamız için işleri zorlaştırıyor. Çünkü gücü de paylaşacak. Fakat hiç beklenmeyen bir şey oluyor. Ya da bizlerin aslında sonradan görüp de şaşırdığı. Atamız meclisi kurunca güçleniyor. Bu nasıl oluyor hocam? Aa, işte bakın. Şimdi konuşmamızın
16: ilk aşamasında ne demiştim? Mustafa Kemal'in liderlik mirasının en önemli üç özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi birincisi teşkilat kurmak ve yönetmek. Evet. Ankara'da meclisi Mustafa Kemal kurmuştur. Nokta. Hmm. Başka hiç kimse değil. Ve bunun kendi başına kendi insiyatifiyle bu kararı almıştır. Hmm. Şimdi biz tabii Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya gelen heyeti temsiliyenin bir kısmı tabii İstanbul'a gidiyorlar, Rauf Bey falan. Heyeti temsiliye diye de bir şey ortada kalmıyor aslında. Mustafa Kemal var, başka kimse yok heyeti temsiliye. Çoğu zamanda heyeti temsiliye adına kararları tek başına alıyor ve bildiriyor. Zaman zaman telgraflarda şöyle bir ünvan kullanıyor. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Şimdi bu aslında Mustafa Kemal'in bu yaptığı iş, bizim milletimizin tarihindeki eşsiz bir iyiliktir. Eşsiz, eşsiz bir, bir iyiliktir. Iyilik. Evet eşi benzeri olmayan bir iyiliktir. Şimdi bu meclisin kurulmasından sonra da hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ki zaten kuruluşta ilk gün bu belirtiliyor, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniyor. Bunun anlamı açık Hakimiyetin başka bir şeyi yok. Milli hakimiyetin tek bir kaynağı vardır. O da millettir. Millet adına bu meclistir. Şimdi burada bir kelimeyi, bir kavramı daha kullanmamız lazım. Nedir? O da şu. Beka sorunu meselesi. Mondros Ateşkes Anlaşması ile beraber yani 30 Ekim 1918'den itibaren Türkiye topraklarında bir beka sorunu başlamıştır. O beka sorununun ortadan kaldırılması işte bu teşkilatla, bu meclisle olmuştur. Sadece meclis değil yalnız. Onun yanında onu asıl kurmak için zaten meclisi kuruyor. Orduyu teşkilatlandırıyor. Orduyu yeniden teşkilatlandırıyor. Evet. Şimdi alınan kararlara hızlı bir şekilde göz attığımız zaman mesela e, Adalet Bakanlığı Mayıs ortasında e, bir e, temiz mahkemesinin, Sivas'ta kurulması gerektiğine dair bir kanun
0: yöneticisi veriyor. Hocam mesela ivedilikle aldığı kararlardan biri Asla meclisten savaş kararı çıkartıyor. Doğu ve Batı ordularına komutan atıyor.
16: Tabii tabii cepheleri kuruyor. Haziran sonuna doğru şart cephesini yani Doğu cephesini, Karabekir zaten orada. Karabekir evet. Kazım, Karabekir Paşa. Allah ondan da razı olsun. Çünkü Mustafa Kemal ordu müfettişliği görevinden istifa ettiği zaman... Ee, kol ordumla beraber emirinizdeyim tabii, paşam
0: tabii.
16: demiştir. Ee, bu kahramanların hiçbirisini hiçbir şekilde unutmamamız gerekir. Zaten tarih kahramanlarını anmayan, kahramanlarını hatırlamayan milletleri mutlaka ve mutlaka rencide eder. O, cezalandırır.
0: E, cezalandırır. Cezalandırır.
16: Hocam. Cezalandırır. Ee, burada Mustafa Kemal'in Sadece bir meclis açtığını, sadece işte Haziran ayı itibariyle orduları teşkilatlandırmaya başladığını düşünmeyelim. Aynı zamanda Ankara'da meclisin açılmasıyla beraber yeni Türkiye devleti teşkilatlanmaktadır. Bir teşkilat ustası olan Mustafa Kemal yeni Türkiye devletini teşkilatlandırıyor. Evet. Nasıl yapıyor bunu? Burada e egemenliğin kullanımı açısından bir değişiklik var. 1920-23 Nisan'ında meclisin açılışıyla beraber. Bu bildiğimiz anlamda parlamenter sisteme dayalı bir meclis değil. Yani yasamayı, yürütmeyi hepsini kendi bünyesinde toplamış, kendi yetkisini almış bir meclis. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal meclisin milletvekillerinin Yeni bakanları, bakanlık görevi yapacak kişileri ki bunların sayısı 15. Onları seçmesini yetkisini de bu meclise veriyor. Burada dikkat çeken bir şey var. Evet. O da çok çok önemli. Şimdi 23'ünde 13.45'te meclis açılıyor. İlk anda 115 kişi var. Evet. Daha sonra bu sayı yükselecektir. Yani İstanbul'dan gelebilenler, başka şehirlerden seçilip de yollarda olanlar vesaire var. O sayı yavaş yavaş yükselecek. Yani ilk e, oturumda katılan sayısı 115 e, bu ilk gün ikinci gün Mustafa Kemal çok ama çok önemli konuşmalarından birisini yapıyor Mustafa Kemal Ankara'da ilk önemli konuşmasını 27 Aralık'ta geldikten iki gün sonra yapmıştı Ankara e, esnafına Ankara eşrafına, Ankaralılara yapmıştı ve onlara şu tarihi önemdeki cümleyi söylemişti Hak kuvvetin üstündedir. Eğer dünyada bir kuvvet var ise, hak o kuvvetin üstündedir. Bu milleti mahkum edemezsiniz müthiş, anlamına geliyor müthiş. bu. Müthiş bir şey. Yani siyaset bilimi açısından da bu cümle çok çok önemli. Hocam,
0: Buyurun. Şimdi, çocuklarımızdan da çok mesaj var. Biliyorum ki sizlerde, mesela siz uzun yıllar, ben sizi nereden tanıyorum? Çok uzun yıllardır siz... İşte askeri okullara gittiniz, devletimizin pek çok okullarına gittiniz, harp akademilerinde orada kahramanımızı anlattınız. Mustafa Kemal evet. Atatürk'ü anlattınız. Çocuklarımızı da biz bu bilinçle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklardan gelen bir video var, onu kısacık bir anlatacağım ama dönüşte size şunu sormak istiyorum, müsaadenizle. Tabii. Atamızın bu siyasi ve askeri dehası içerisinde, öngörüleri içerisinde devletimizin yeniden kurulup, yeniden baştan teşkilatlanırken Ankara'nın seçilmesinin stratejik dehasından... Bahsedeceğim. Size onu soracağım. Ama bir tamam. izin verin lütfen. Ankara'yı konuşacağız ama. Sevgili Türkiye'm bakın çocuklarımız. Atamız çocukları çok seviyordu. Dünyada çocuklara bayram armağan etmiş bir deha o. Bakın çocuklarımız. Güzel mutlu günü. Lütfen evlerinizi bu şekilde süsleyin bayraklarla. Bizim şanlı bayrağımızla bakın çocuklarımız sizlerden öğrenecekler. Ben de bana bu coşkuyu, bu sevinci, vatan, millet aşkını, Atatürk sevdasını öğreten kıymetli anneme, rahmetli babama, öğretmenlerime çok teşekkür çok ediyorum. Anneler, babalar, abiler, ablalar, büyükler, öğretmenlerim çocuklara vatan, millet aşkını, cumhuriyet sevgisini, Atatürk sevdasını manasıyla birlikte ama sizler öğreteceksiniz.
13: 23 Nisan sevinciliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz güleriz bugün 23 Nisan. Eğlenip
2: gülecekler gülüşleri hiç solmayacak. Çocuklar bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak. de <gülüyor> Koronavirüs dünyayı sardı. 23 Nisan coşkusu salgın tedbirlerine takıldı. 7'den 70'e herkesin hayatının merkezi haline geldi evler. Hal böyle olunca 23 Nisan coşkusu da evlerde yaşanıyor. En mutlu mutluluk veren bir
13: Şudur. Yemes insan bayramını bize edersen Atatürk'ümüze
2: Büyük minneteriz. Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla sıraları paylaşamıyorlar bugünlerde. Ama beraber çektikleri videolarla bayramlarını beraber kutluyorlar. Biga Sakarya İlkokulu 3F sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Hayat Bayram olsa diyerek kutladı. Bütün dünya buna inansa, inansa, hayat bayram olsa...
6: 23 Nisan şehirleri armağandır atama. Bu bayram bizleri atamızdan
2: armağan. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e göre çocuklar, milletin geleceği meclise milli iradenin garantisiydi. Meclisin açılışı bir bayram olarak kutlanacaksa tabii ki bu bayram çocukların bayramı olacaktı. Atatürk çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ifadesi olarak 23 Nisan'ları çocuklara armağan etti. Geldi çocuk bayramı Atatürk armağanı yaşa 23
13: Nisan. 23 Nisan olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik
9: ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hayat
7: gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel
2: Çocukların üzerindeki kara bulutlar dağılsın çünkü hayat çocuklar gülünce çok güzel. Bugün evlerde kutlanıyor bayram ama kara bulutlar dağılacak 23 Nisan coşkusu eskisi gibi okullardan sınıflardan taşıacak.
13: Seneye okulumuza hep beraber bu bayramı kutlamak dileğiyle 23 Nisan. Nasıl sevmezsin insan bugün 23 Nisan. Bak seslenmiş bir yan. yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal
2: Egemenlik ve Çocuk Bayramımız... Okullarında değil evlerinde hazırladılar dans gösterilerini. Şiirleri yine 23 Nisan için ezberlediler. Ezberledikleri şiirlerde sınıflarını süslemekten bahsetseler de bu yıl evlerini süslediler.
13: Kağıt fener yapalım, sınıfları asalım. Süsleyerek
2: her yanı kutlayalım bayramı. Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yaş Günü coşkusu dünyayı eve hapseden virüsün verdiği endişeyi her şeye rağmen dağıttı. Yürüdük uyuyen,
13: yayını kuyar, sen ol çocuğum, küçüksün bugün, yarın büyüysün, her işte üstün, sen ol çocuğum.
0: Binlerce mesaj var Hikmet Özdemir'e yönelik de. Bakın. Bir öğretmenim adını şöyle gizleyeyim de sizi izlerken bu ülkede yaşadığımı unutup özgürlük nefesi alıyorum diyor. Hayır sevgili öğretmenim öyle değil. Burası bir Türkiye Cumhuriyeti. Burası 23 Nisan 1920'de kurulan bir meclis ve cumhuriyetin temel yapı taşları döşenir. Devletimiz yeniden kurulmuştur. Biz özgür bir ülkenin hak sahibi ve sahibi olduğu hakları anayasası tarafından teminat altına alınmış Hür bireyleriyiz ve bu ülke işte bu nesiller tarafından sonsuza dek yaşatılacaktır diyorum efendim. Selda Koç da Almanya'dan ailesiyle birlikte bu duygularını, coşkularını bize anlatmış. Hikmet Özdemir hocama dönüyorum. Hocam şimdi evet. atamızın, kahramanımızın askeri, siyasi, deha o özelliklerini sizler anlatıyorsunuz. Bir de bütün o koşullar altında Ankara'yı seçiyor. Neden Ankara'yı seçiyor?
16: Atatürk sonradan bazı kararlarının gerekçelerini çok iyi anlatmıştır. Hı. Şöyle ki Nutuk'ta 1927 yılında şu şekilde bir paragraf vardır. Yol ve yöntem odur ki eğer belirli bir hedefe doğru yakın olmazsanız, yakın durmazsanız evet. Bu bir mücadeleyi kazanamazsınız. Eğer bir şeyi yönetmek istiyorsanız e, asıl hedefe en yakın e, yere konuşlanmanız gerekir. Bu açıdan Ankara demiryolu olduğu için hmm. İstanbul'a çok yakın. Çünkü o hat İstanbul'a bağlıyor Ankara'yı. Sivas
0: hocam, Sivas? A, a,
16: Sivas'ta demir yolu yok. Hmm. Kayseri'de demir yolu yok. Yani e, Orta Anadolu'da olması bir avantaj tabii güvenlik açısından, yani meclisin güvenliği açısından. Fakat e, Ankara'yı seçmesinin nedeni demir yolu olması. Bir de cepheye yani kafasında hep şu var zaten. Bakın sevgili İsmail Küçükkaya biz bugün 100. yılını, meclisimizin açılmasının 100. yılını kutluyoruz. Meclisin 100. yılının açılması ancak İstanbul'daki meclisi memnuslarının kapatılmasından sonra yani o meclisin açılması mümkün olmuştur. Yalnız o meclise seçildiği halde sağlık gerekçesiyle aslında güvenlik nedeniyle İstanbul'a gitmeyen Mustafa Kemal, 9 Mart 1920 tarihinde bütün askeri birliklere bir talimat göndermiştir. Elinizdeki silahların sayısını, topların sayısını, kamaların sayısını, her şeyini envanterini bize bildirin demiştir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Büyük bir askeri harekat için hazırlık yapmak isteyen bir başkomutanın yapacağı bir şeydir. Yani Mustafa Kemal bu işin sadece siyasi boyutunu düşünmüyor. Sadece uluslararası ilişkiler boyutunu düşünmüyor. Aynı zamanda ve belki de diğerlerinden çok daha fazla bu işin askeri boyutunu düşünüyor. Zaten askeri boyutunu düşünmeseydi ve onu planlamasaydı ve onu yönetmeseydi Ankara'da açılan meclis de ortada kalmazdı. Demek istediğim şu, Evet. Mustafa Kemal sonradan bazı şeyleri daha iyi gerekçelendirilmiştir. Tamam. Bunun çarpıcı bir örneğini de aktarayım size. Lütfen. Mustafa Kemal'in 23 Nisan 1920 günü Ankara'da açtığı mecliste pek çok konuşma yaptığını biliyoruz meclis başkanı olarak. Açık, oturumlar, yani açık toplantılarda, genel kurulda ve gizli oturumlarda pek çok konuşmaları var. Daha sonra reis cumhur olduktan sonra Mustafa Kemal Paşa, yani reis cumhur Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal sıfatıyla e, meclisin açılış konuşmalarını yapıyor. Mustafa Kemal'in meclisteki son konuşması 1 Kasım 1937 açılış konuşmasıdır. Ertesi yıl zaten e, o tarihte kendisi meclis açıldığı zaman komadadır. Yani 10 Kasım'dan 10 gün önce 1938'de meclis açıldı biliyorsunuz. Orada O zaman komada. Meclisteki son konuşma, açılış konuşması 1 Kasım 1937'dir. Orada şunu söyler. Bu çok önemli bir değerlendirmesidir. Adeta 1919 diyelim 20 yani meclisin açılması ama milli mücadelenin Erzurum ve Sivas kongreleriyle evet. başlattığını e, ilk aşam. 1919 işte 18-20 20 yıllık bir dönemin hesabını verir. Hocam hesap
0: bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi tam size bakarken bir taraftan yönetmenim bizim çalar saat gazetemizi gösterdi dünkü. Ben bu fotoğrafı özellikle sayfaya... Siz görebiliyor musunuz? Önünüzde kamera var evet, evet, evet. Hocam evet, bak bu evet. fotoğrafı bir anlatır mısınız bize? Bakın bundan tam 100 yıl önce bugün 23 Nisan 1920. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Şimdi bakın bu fotoğrafa... Bizi burayı... Şunu bir anlatır mısınız hocam bize? O anı, o koşulları... Çünkü siz çok çalıştınız bu konulara biliyorum. Sayfa sayfa kitap okudunuz. Meclise girdiniz, genelkurmay arşivlerine girdiniz. Şimdi ben sizin eserlerinizden bildiğim için. bugün anlatır mısınız hocam o koşulları biraz? E,
16: meclisin yani to, toplandığı, açıldığı gün Evet, günü. o gün
0: ve o, o meclis.
16: E, anladım, tamam. Tarihi fotoğraf.
0: Evet, bakın bu. Tam evet. 100 yıl önce bugün.
16: Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim. Meclis demokrasilerin mabedidir bunu söyleyeyim. 1. Evet. Ha burada ne oluyor? Yeni devletin mabeti açılıyor aslında.
0: Bravo, müthiş.
16: Kutsal bir mekan meclisi. Onun için biz bu meclis daha sonra ki gelişmeleri de dikkate alarak Gazi Meclis diyoruz. Ve dünya tarihinde bu meclisin faaliyetlerini de örnek gösteriyoruz. Tabii bunu Biraz önce söylediğim o 1 Kasım 1937'de açılış konuşmasında, meclis açılış konuşmasında kahramanımız şu şekilde, şu cümlelerle izah ediyor. Diyor ki, bizim yolumuzu çizen, üzerinde, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de diğer milletlerin binlerce yıllık tarihinde ıstırap ve elem kaydeden sayfalarından çıkardığımız sonuçlardır. İzin verirseniz bunu bir kere daha söyleyeyim.
0: Evet lütfen. Bizim
16: yolumuzu çizen, bizim yolumuzu çizen üzerinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de diğer milletlerin ıstırap, binlerce yıldır ıstırap ve elemle kaydedilen sayfalarından çıkardığımız sonuçlardır. Şimdi bu anlamda Mustafa Kemal Anladım. hem bir yapıcı, yani mimar, bir işin mimarı, hem de daha sonra açıklamalarını yaparak e, milli liderlik, devlet adamlığı örneklerinden en başarılı olanıdır bizim tarihimizdeki.
0: Muazzam. Hocam şimdi zaten, bir,
16: evet. zaten çok özür dilerim sevgili İsmail Küçükkaya. Zaten onun bu özelliği de milletle kendisi arasında bir özdeşliğe dönüşmüştür. Ve bugün 100. yılında hala onun attığı adımları, onun attığı temelleri biz gururla, kıvançla konuşuyoruz ve anıyoruz.
0: Muazzam. Şimdi hocam siz tabii bir, aynı zamanda bilim insanısınız. Bakın benim... Kullandığım defterde, her günkü gündemi yazdığım defterde şöyle bir sözü var atamızın. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikat bilmektir. Yoksa evet. okumuş olanlardan ne büyük cahiller çıktığı gibi evet. hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir diyor. Hocam bu nasıl bir bakıştır?
16: Şimdi burada bunun arkasında, arka planında şu var. Bunu siz çok iyi yapıyorsunuz ve tamam. mesleğiniz aynı zamanda. Tamam. Mustafa Kemal bana göre bizim 20. yüzyıl tarihimizdeki ve işte bugün içinde düşünürsek bir iletişim dehası, en büyük iletişim uzmanı. Yani bir reklam şirketleri yok, kampanyaları yöneten işte bir takım gruplar yok, vesaire yok, şu yok bu yok filan. Ama bu adam tek başına, bakın ben size bir rakam vereyim. Havza'da 19 gün kalıyor. Sevgili İsmail Küçükkaya bu 19 günde 55 şifre telgraf gönderiyor. 55 tane evet. şifre telgraf. Ha bu telgraflarla ne yapıyor? Bu tel telgraflarla tabii kolordular sayesinde kolordu komutanlıklarının şifrelerini kullanarak ulaşmak istediği her yere ulaşma çabasını bu o çaba. Evet. Ama milli mücadele askeri anlamda sonlandıktan sonra biraz önce söylemiştim işte 4 Aralık 1922'de Ankaralı gazetecilere toplayıp da ya ben parti kurmak istiyorum bundan sonrasına bir evet. parti kurarak devam edeceğim açıklamasını bir basın toplantısıdır. O çok tarihi bir basın toplantısıdır. Onu yaptıktan sonra 23 16 Ocağı'nda aşağı yukarı Mart sonuna kadar süren bir Yüz yüze iletişim kampanyası vardır onun Mustafa evet. Kemal'in. Ankara'da
0: e, halkı tren, da uyandırmak trenle... ister. Halkı da uyandırmak tabii, ister tabii. taraftan.
16: Ama orada orada bir şey var. Orada çok önemli bir özellik var. Nedir? Mustafa Kemal aracısız iletişimi seçiyor insanlarla. Halkla aracısız iletişim. Bir. Aracı yok. Yüz yüze iletişim. Müthiş, müthiş. Ve gidiyor. Buraya... Önce Eskişehir'de, arkasından Adana pazarında, sonra İzmit'te, daha sonra e, Balıkesir taraflarına gidiyor. Oradan en nihayet, tabi bu arada bir e, e, acı bir haber de alıyor. Acı haberi Eskişehir'deyken alıyor. Anacığının ölüm haberini alıyor. Ve Her evlat gibi ölüm haberini, ölüm haberini evet alınca gözünden iki damda yaş dökülüyor. Ve arkasından yaverine diyor ki e, dini e, usullere göre e, vecibelerinizi yerine
0: dondum arkadaşlar. Bağlantıya bir de, bir kere daha dönmeye çalışın arkadaşlar. Çocuklarımızla ilgili bu arada ben şu kitapları da tanıtayım size. Çocuklarımızdan gelenler Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep Çocuk Oyunları, Ali Atalar ve Gentlemanlik Ödülü alan ilk Türk Bay Fair Play İsmet Karababa. Bu benim öğretmenim, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, Kamil Gündüz. Çocuklar bu bayram sizin. . olarak bağlanamıyor. Arıyoruz. Yani görüntüsü var ama sesi yok. Olmadı. Arkadaşlarım her türlü. Olmadı. Telefonla arayalım. Sadece sesini duyalım. Bu arada Somalı çocuklarımızı bir hatırlayalım. Her var bir... Arkadaşlar sevinelim. Hep gülelim.
13: Atatürk Türk gençliği bizim yüksek ideallerimizi durmadan, yorulmadan yürüyecek. Biz bugün dünyanın tüm çocukların armağan edilmiş bir bayramı yaşıyoruz. Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı. şey 23 Nisan. Sanki hafta var bir gün, çünkü bugün en şefte ev mutlu günü. Bugün 23 Nisan. En neşeydir doğru insan. Çocuğum ben bu benim bayramım. Yükselen uçtum olanlarım. İmitten kutlu olsun. Kışa kuşa
7: kuşa, kuşa
13: yaka. Altın güneş
7: olsun.
13: Sevgili Atan, bu bayramı bize he hediye ettiğin için çok Teşekkür ederim. 25 Nisan bize en şerefli
7: günümüz. Altyazı açalım. Gel gidelim söylerim. Biz teşekkür bizlere bugünleri
0: verelim. Şimdi tabii hocayla teknik bağlantı bazen böyle oluyor. Neden öyle oluyor bilmedim. Bilmiyorum ama en azından ev telefonunu arayın Savaş. Evden arayın. Eşini arıyoruz, kendisini arıyoruz. Ne oldu bilmiyorum. Teknik olarak bir sorun çıktı. Öyle zannediyorum. Bir bakın bakalım arkadaşlar. Bir kitap tanıtımı daha yapayım ben o arada. Çünkü bir soru daha sormak. Çünkü son söz hakkını da bırakmak istiyorum kendisine. Çünkü çok değerli bilgiler veriyordu Hikmet Özdemir. Toprak Damlı Evlerin Çocukları. İbrahim Rıfkı kalın Haluk Ziya Türkmen yazmış yeni kitap ve bizde. Ve Bir Adamlık Yer diyor Talan Ayşe Kanca. Geldim arkadaşlar. Enteresan, ulaşılamıyor. Peki... Şimdi Candan Erçiti'nin bir eseri vardı. O da ilk defa Çalar Saat'te. Bülbülüm Altın Kafes'te. İnanın. yarına yayınlarım ben size. Hocam tekrar merhaba. E, evet dinliyorum. Hocam tabii teknik bazen olabiliyor böyle şeyler. Üzülmemek lazım. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Sizinle bir daha bir yayın yapalım yakında biz. Ama buralarda inşallah şu koronavirüs günleri de geçsin de. İnşallah. Sizin, sizi şöyle yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce ortak dostlarımız Ali Kemaloğlu Nihal Kemaloğlu evinde sohbet etmişti. Katılıyorsunuz. Evet. O günlerde siz atamızın Samsun'a doğru yola çıkış, Anadolu'ya doğru yola çıkış öyküsü. Oradan başlayarak bir takım sohbetler yapmıştık. Şimdi siz duydum ki onun kitabını yazıyormuşsunuz. Doğru mudur?
3: Doğrudur, evet.
0: Nedir hocam? Kısacık anlatır mısınız?
3: Yani e, kısaca şöyle. Şimdi e, 16 Mayıs 1919'dan 27 Aralık'ta Ankara'ya geliyor biliyorsunuz. O kadar zaman diliminde geçen süre 225 gündür. Yani 225 gün boyunca Mustafa Kemal ve karargahı bir yolculuk halindedir. Anadolu'da yolculuk yapmaktadır. Yani Mustafa Kemal'in evet. İstanbul'dan çıkış, Ankara'ya gelişi. Tabii meclisin açılmasına gelen kadar ki süre ise 117 günlük bir dönem. İkisini topladığımız zaman yaklaşık bir yıl yapıyor. Evet. Şimdi bu bir yılın içinde zaten mucize gerçekleşiyor. Yani e, hem İstanbul'da meclis açılıyor, o meclis evet. basılıyor, o meclis kendi kendine e, faaliyetlerine ara veriyor. Bunu konuşmamın akışı içerisinde bunlara değindiğimi hatırlıyorum. Evet. Ama bir şey söylemiştim. Bir beka sorunu var. Bu beka sorunu 1918 30 Ekim'inde başlamış. Mondrosa evet. Teşkilis Anlaşmasıyla. Bu kaçınılmaz bir son bir yere doğru gidiyor. Bu nereye gidecek? Dağılacak. Dağılma sürecine giriyor. Gerçek anlamda bir büyük beka sorunu yaşıyor Türkiye. Hocam. İşte o beka sorununu durduruyor.
0: Peki. Çok Bunu... teşekkür ediyorum. Kitabınızın da başarılı olmasını istiyorum. Yazılmakta olan kitabınızın. Ve eğer uygun olursanız 19 Mayıs'ta yeniden bağlanırız. Çok teşekkür ediyorum. Nice nice bayramlar diliyorum efendim. Peki. Yarın sabah yine özel bir yayınla 7.45'te İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda görüşmek üzere. Savaş hazır mıyız? Verelim.